0: Énergie tokenisée. Il était une fois l'énergie. Il était une fois les atomes mis en vibration les uns contre les autres. Il était une fois cette matière qui s'agglomère et qui finit par créer des gaz et des planètes dans des explosions gigantesques où de nouvelles matières sont générées. elle est toujours là, elle est toujours autour de nous, elle nous traverse, elle nous anime, nous ne pouvons pas la renier, c'est elle qui a tout créé, c'est l'énergie qui rythme nos vies, c'est elle qui nous facilite la tâche et qui multiplie nos efforts, c'est elle qui nous connecte, elle qui multiplie tout et qui accélère notre monde, La consommation d'énergie d'une civilisation est indexée sur sa courbe de croissance. Sa chute n'est jamais une bonne nouvelle. L'énergie consommée représente donc la croissance. Et la nouvelle révolution verte qui arrive voudrait nous faire croire le contraire. Allons-nous consommer moins d'énergie La demande des pays émergents est exponentielle et ne s'arrêtera pas comme la course à l'IA. Nous n'avons pas terminé notre évolution. des choses l'entravent et la ralentissent. Et ralentir notre consommation n'aidera pas. Les civilisations qui ont évolué d'une ère technologique à une autre ont toujours multiplié par deux leur consommation d'énergie pour y arriver. Nous devons la contrôler. Nous devons la transformer et la canaliser nous devons apprendre à la stocker et à la déplacer. L'ère cybernétique de l'intelligence artificielle consciente qui arrive dans quelques instants annonce une nouvelle multiplication de notre consommation d'énergie. Elle nous montrera la voie et nous fera passer dans un nouvel ère où les ressources seront infinies, abondantes et gratuites. Cela mettra fin aux rivalités entre les nations qui la convoitent avidement depuis bien trop longtemps. Nous avons trouvé le moyen de la capturer et de l'enfermer dans un jeton, un jeton numérique que nous appelons Bitcoin. L'énergie est notre allié. elle nous aidera à nous émanciper, Satoshi l'avait bien compris. Il va nous falloir une alternative qui suis-je Qui est l'alternative
1: Eh bien, merci, Gab. C'était une excellente chronique, comme d'habitude. Et euh, en plus, euh, tu, tu devances euh, un tout petit peu un thème qui va être abordé euh, très bientôt, dans deux semaines. Dans deux semaines, on va faire une émission spéciale énergie avec euh, Sortie Elec. Et on va parler justement de, de, de toutes les toutes les façons de devenir euh, éventuellement indépendant énergétiquement et voir aussi euh, comment on peut euh, comment on peut euh, si c'est possible de, euh, de, de chez soi d'alimenter euh, le réseau Bitcoin avec, euh, avec du renouvelable entre ouais, autres.
2: Donc bonjour, euh, va...
0: bonjour Pant. enchanté d'être à tes côtés. Hello.
1: Salut Pantamis, comment tu vas? <rire> ça va ça va j'ai,
3: j'ai été un peu surpris par le froid ce week-end donc j'ai eu un peu la crève là aujourd'hui j'étais un peu un peu
1: dans le mal mais bon là ça va mieux et bon bah j'espère que demain ça reprendra de, de plus belle euh, tranquillement ah euh, ouais, je sais, je sais pas je, pense que je sais pas où t'es sur Terre mais euh, euh, si t'es pas trop loin de, de l'Europe euh, genre France <rire> en tout cas je suis en Allemagne et, euh, et là j'ai regardé la météo pour les 14 prochains jours ça va descendre jusqu'à genre 1 degré donc ouais, je sais pas dans l'Allemagne. Que... Ouais, L'Allemagne
3: c'est très continental mais là, là nous là, on a fait un moins 10
1: degrés en, en, du jour au lendemain là, à Paris Ah ouais Ouais, ouais. ouais. <rire> Ouais, ouais c'est, c'est ça qui se passe en ce moment. Bah ouais, euh, l'hiver nous tombe dessus. Bon, bah tant pis, hein. C'est, c'est, On c'est, passe c'est de l'été ça, à l'hiver directement, il n'y a plus d'automne, ouais. il n'y a plus de saison. <rire> il n'y a plus de saison. <rire> ouais, bah, tu imagines un peu. Euh, voilà, alors bear market, euh, hiver, euh, guerre, il euh, y a tout qui nous tombe dessus, c'est n'importe quoi. Mais bon. Heureusement, il y a Radio Chat, voilà. hein, j'ai envie de dire. Voilà, <rire> c'est ça. Voilà. Heureusement, il y a encore Bitcoin. Aussi, oh, <rire> ouais, mais ça c'est secondaire. <rire> mais euh, ah, alors, important euh, quand même. <rire> alors, je suis très content de, de te recevoir parce que euh, aujourd'hui, on va, on va faire quelques petits éclaircissements sur sur toutes sortes de choses à, enfin, qui sont euh, reliées à Bitcoin, notamment bah, les inscriptions. Alors, on va, on va on m'a, fait des <rire> on m'a fait des reproches, dans les commentaires. On m'a dit, il faut pas dire NFT pour Bitcoin, ça se fait pas. <rire>
3: ouais, bah ça, Alors, c'est, ça après, c'est, c'est, du, c'est des termes, hein, mais bon, il y a, ouais, y a des sais.
1: idées. Qui,
3: y, y a, y a, évidemment, si on utilise des mots communs, c'est aussi parce qu'il y a des idées communes quand même.
1: Ouais, ouais. Oui, puis euh, bon, en même temps, justement, pour l'instant, on, on, on est en train de, de, de comment dire. C'est en train de se, se faire sur, sur Bitcoin. On est en train de chercher. Il euh, y a toutes sortes de, de protocoles, il y a toutes sortes de mots qui émergent, toutes sortes de trucs qui sont repris d'ailleurs du langage euh, du langage euh, qui vient d'ethereum de hein, avec BRC 20 euh, BRC 69 etc. Donc euh, c'est sûr que ça ça va pas, ça va rester un peu. Mais après euh, y a, y a il euh, y a des petits euh, des petites choses qui apparaissent qui sont bien sympas. J'aime bien le nom euh, runes. Runes, je ne sais pas comment dire RUNS, je pense euh, on va pas être tout ça je suis très content de, de voir les gens qui sont là bienvenue à ceux qui sont arrivés et puis, euh, et puis d'ailleurs, re, remercie encore euh, Gab, je ne sais pas si si, euh, si jamais bah, tu, tu veux euh, intervenir ou participer ou se mettre des idées et pareil pour tout le monde, hein, si vous voulez euh, prendre le rôle de speaker euh, pour poser des questions pour, euh, bah, pour euh, ajouter des idées bah, n'hésitez pas, salut Soso aussi que euh, je suis très content de voir ce soir. Et euh, donc, c'est ça. Soirée euh, ordinaire, c'est tout. Est-ce que tu peux... Euh... Non, on ne va pas faire ça. Euh... J'ai une question pour ouvrir le bal. Euh, je ne vais Allez. pas faire trop... de trop de... En fait, il n'y a pas de news intéressante ce soir. Il euh, n'y a pas de... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de faire de news, j'ai envie d'attaquer directement, <rire> directement le sujet. Euh, est-ce que... Euh... Oui, bon, il, il s'est passé plein de trucs euh, avec euh, les, les inscriptions sur Bitcoin récemment. Euh, ça va à la vitesse de la lumière. Est-ce que ça existe des ressources Parce qu'en fait, en vrai, j'ai, j'ai, euh, je me suis dit ok, il faut que je, je, me, je me renseigne quand même un petit peu avant de, de, de commencer l'émission pour pour que je sache où, où, où dans quoi je mets les pieds parce que je, bon, évidemment comme tout le monde je connais mais je connais pas tant que ça et en fait je pense qu'il m'est arrivé la même chose que Soso c'est-à-dire que je suis arrivé sur j'ai commencé à me renseigner puis je tombe sur un tu sais je tombe sur des trucs je fais comme ah ouais ah ouais il faudrait que je recherche ça aussi tu vois il faudrait que je bosse là-dessus et là j'arrive sur ce truc là je fais comme ah ouais ah non mais dans ce cas alors il faut que je bosse ça ça et puis ça et puis après je me suis dit, ok mais d'accord, en fait, en fait je connais rien c'est affreux
3: <rire> bah, donc c'est sûr que ouais, c'est, c'est ça demande enfin même même chez les gens dans dans Bitcoin ça ça utilise des choses qu'on n'utilise pas habituellement enfin il y a il y a plein de choses étranges qui sont qui ont émergé de tout ça hein, c'est ouais et pour te dire que même nous, enfin euh, moi, moi je suis pas grand spécialiste de, de Ordinal. C'est juste que bah j'ai, je l'ai vu émerger, je l'ai, j'ai suivi un peu la, la tendance qu'il y a eu. Après, j'ai pas non plus, euh, tu vois, j'ai pas non plus cherché à, à tester euh, les protocoles qui sont venus euh, derrière. Euh, Gilles, il a un petit peu plus travaillé le sujet. C'était plutôt Gilles Cadignan qui, a, qui avait pas mal, euh, par curiosité, qui avait beaucoup regardé ça. Après moi, je sais que, techniquement comment c'est fait, tu vois, mais c'est c'est une enfin voilà, il y a c'est, c'est c'est des choses qui sont techniquement pas habituelles et donc du coup effectivement, il a fallu euh, pour expliquer aux gens, il a fallu leur expliquer des, des choses qu'on pensait être anecdotiques au départ et puis qui en fait se sont avérées être clés pour faire
1: tout ça. Et justement, est-ce que ça existe des des ressources? Euh... Bah pour apprendre, euh, parce que j'ai lu un article, euh, moi l'article qui m'a fait partir en tous les sens, c'était un article de Bitfinex d'ailleurs, c'est marrant. Euh, ils ont, un, ils ont un, un, un pôle éducation et genre il y avait un article... Euh, euh, attends, est-ce que c'est un renard que je vois là-bas Je vous jure, il y a un renard. Il y a c'est un, pas un, mon image de profil. <rire> <C'est> un renard <rire> qui est en train de courir devant moi. <rire> en tout cas, c'est pas grave. Euh... <rire> Euh, ça c'est vraiment marrant. Bon bref, euh, donc euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, en gros, euh, donc j'ai lu l'article de, de bitunex qui, 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 en fait, il y avait toutes les bases dedans. Ça parlait de tous les tous les protocoles, etc. Et et euh, et en fait, euh, je me suis dit, ok c'est bien, mais le problème c'est que c'est ça, je, je comprends la moitié des trucs et j'aurais bien aimé qu'il y ait des images, des je sais pas, d'un truc, voire même un truc interactif. Est-ce qu'il y, y a quelqu'un qui a fait ça Est-ce qu'il y, y a ça existe des ressources qui expliquent genre en mode Eli 5 tu vois, genre pour expliquer à la fois Bitcoin et puis genre le concept des inscriptions, euh, le concept des UTXO, euh, euh, tous ces trucs-là, tous ces euh, tous ces concepts clés de Bitcoin qui, qui interagissent les uns avec les autres dans dans, dans euh, quand on parle d'inscription. quoi.
3: Bah, je pense que tu vas avoir du mal à trouver euh, des ressources qui se, va dire, qui sont qui s'organisent autour de euh, le, la technique autour de ordinal c'est de des inscriptions je pense que ça va être assez dur de trouver des ressources comme ça, simplement parce que tu as... enfin, je pense que tu as le fait que euh, bah, quelque part Bitcoin est vu comme basique euh, sur la plupart, euh, par la plupart du, je pense, du du monde des crypto-monnaies et que euh, là tu as un conflit entre guillemets euh, euh, qui n'a jamais vraiment, euh, qui avait qui avait disparu depuis un certain temps et qui revient sur le devant de la scène, c'est quand tu commences à faire des choses qui ressemblent un petit peu plus à ce que tu vois dans les crypto-monnaies que que sur Bitcoin, mais utilisées dans Bitcoin. Et donc du coup, bah tu vas avoir des communautés de personnes qui vont pas forcément regarder beaucoup comment c'est fait au fond, mais qui vont surtout euh, qui vont surtout dire, ok, mais moi je veux. Je veux surtout savoir quel logiciel je peux faire tourner pour pour faire ces choses-là. Enfin voilà, on a par exemple ce qui ce qui s'est passé quand Ordinals a commencé à prendre, c'est qu'on a vu pas mal de gens qui venaient d'Ethereum, qui euh, en fait n'avaient jamais vraiment travaillé Bitcoin euh, sur l'aspect technique, qui connaissaient bien certaines choses sur Ethereum mais pas vraiment sur sur Bitcoin et puis qui se mettent à redécouvrir finalement des des concepts. Et je sais, ne saurais pas trop dire, en fait, parce que ce que, ce que tu dis, là ah, techniquement, c'est qu'en fait, tu cherches des ressources sur euh, techniques sur Bitcoin. Quoi. Et euh, bon, je pense qu'il y a des sites, euh, euh, mais qui sont en anglais, qui essaient de, qui essaient d'aller un peu dans, dans les descriptions techniques des, des différents éléments. Enfin, Je pense à des, des sites comme le bitcoin.it. Qui est, euh, mais qui est pas forcément très abordable, quoi. C'est pas, c'est pas forcément des sites avec des belles animations, des belles images pour te vendre, pour te vendre un peu ce qui se passe sur sur Bitcoin, quoi. Donc, euh, bah, je, j'aurais du mal à répondre à cette question, quoi. Après, si tu veux sur la technique des inscriptions et du et de Ordinals, euh, bah, en fait, la meilleure description que j'avais trouvée, c'était celle directement par casero Rod d'Armor, donc celui qui a, celui qui a créé le protocole. Euh, qui finalement, je trouve que ces explications, elles étaient assez assez synthétiques et elles expliquaient assez bien les choses, mais il fallait comprendre un peu comment c'était fichu un script Bitcoin pour pouvoir comprendre ces explications. Quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est c'est j'aurais du mal à te diriger sur des, des bonnes ressources parce que bah j'ai pas non plus cherché à. Enfin, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup cherché à expliquer aux gens. J'ai, j'en ai beaucoup parlé parce que bah il y avait beaucoup de questions, surtout quand ça a commencé. Donc j'ai quand même bien été amené à en parler aux gens mais j'avais pas cherché à trouver une ressource qui, qui expliquait ça bien et je suis pas sûr
1: d'en avoir vu passer donc euh, je saurais, je saurais pas te dire à ce niveau-là. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Mais c'est déjà, c'est déjà, c'est, c'est déjà ça. Je, 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 je me demandais, mais ça se trouve, si ça donne des idées à quelqu'un, en fait, de, de faire ce truc-là. Parce que en, euh, j'ai, j'ai eu l'impression, en, en lisant ça, que c'était, en fait, comme il y, y a un petit côté expérimental, euh, un peu, on a l'impression que c'est la, la, la ruée vers l'ordre, c'est... Euh, il y a un petit côté euh, nouveau, trend, euh, euh, nouvelles découvertes, euh, euh, des trucs, des mecs qui essaient de trouver des moyens d'optimiser et tout. Et en fait, c'est, c'est assez excitant à lire euh, des articles là-dessus et, et ça te donne encore plus envie de, de comprendre comment fonctionne euh, Bitcoin je trouve comparé à juste prendre le truc de but en blanc comme ça alors maintenant je vais comprendre bitcoin tu sais c'est pas c'est pas sexy en soi vraiment genre faut vraiment se être intéressé être dedans et tout pour pour vouloir parce que là je, je sais pas j'ai trouvé qu'il y avait quand même c'est vrai un petit côté euh, un petit côté sexy euh, de, d'attaquer le sujet bitcoin par ce biais-là et je me suis dit, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc qui, euh, qui explique euh, bien comment, c'est quoi les différents formats d'inscription, euh, comment, il s'est, s'est, s'inscrit où exactement, à quel moment, parce que chaque, chaque protocole a sa façon d'inscrire différemment et tout. Donc, je trouvais ça vraiment drôle, comme si c'était des teams différentes, tu vois. Euh, oui, ouais, bien et, sûr. C'est, c'est intéressant. Et alors après, ce qu'il faut te dire aussi, c'est qu'il faut... faut... C'est-à-dire que l'idée
3: de d'inscrire des données dans le but de faire des des transactions qui sont entre guillemets qui sortent un peu des transactions Bitcoin habituelles, c'est pas une idée nouvelle. Euh, c'est une idée qui date déjà d'il y, a, d'il y a d'il y a pas mal de temps. Enfin, il y avait notamment des protocoles comme Counterparty qui était un qui était un des premiers protocoles en fait de NFT et de et de jetons. Mais vraiment le tout des tout premiers quoi. Et euh, ouais. il y avait des idées de quelque part inscrire le NFT. Il y avait des, donc notamment les, les rares PP ou des choses comme ça. C'était des, c'était des NFT qui étaient inscrits on-chain, il me semble. Euh, donc tu avais comme ça des, tu avais des, des, des petites choses qui existaient déjà. Et c'est qu'en en fait, bah, Ordinals, c'est un protocole qui a été, qui a, qui a, qui a, on va dire, pris, pris la hype et puis qui avait certaines caractéristiques qu'on fait, qu'il a réussi à, à transpercer, on va dire, et à et à revenir sur le devant de la scène parce qu'il y avait tout un contexte de de on va dire les, les gens avaient c'était euh, un petit peu sensibilisés à comment fonctionnaient les NFT euh, à, bah voilà il y avait déjà des conditions de marché qui existaient des choses comme ça et donc ça a pu rapidement prendre de l'ampleur là où Counterparty c'était bah, c'était déjà un peu niche et puis il y avait euh, il y avait un contexte de de guerre aussi parce que bah les les usages non monétaires de Bitcoin c'est une notion qui qui on va dire euh, bah, au début a été beaucoup rejeté euh, ça, ça a donné lieu à beaucoup de voilà de de, de batailles de polémiques et euh, bon je pense que même encore aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas sans, sans débat
1: quoi voilà ouais bah justement c'était ça a été ma, ma prochaine question en fait est-ce que euh, est-ce que euh, bah, ma, ma, la question que je me posais c'était ça c'est pourquoi maintenant pourquoi comment ça se fait que euh, comme tu disais en fait Counterparty, ça existe depuis super longtemps et tout mais il n'y avait pas vraiment eu de, d'engouement particulier. Tout d'un coup, euh, pourquoi il y a cet engouement maintenant, genre et pas plus tard ou et pas avant est-ce que c'est et je m'étais demandé justement si c'était à cause du fait que voilà il y avait plus il y a une perte de d'intérêt pour les NFT sur Ethereum et que tout d'un coup les, les mecs ils se sont dit venez on fait ça on fait ça sur sur Bitcoin pour moi ce serait marrant et ils découvrent qu'en fait c'est possible que voilà genre que oh tiens il y a des mecs qui commencent à dire ah tiens il faudrait qu'on optimise ça et ça et là c'est parti en fait en... je sais pas je, je, je me demande en, en fait, fait, fait
3: euh... ouais, c'est, ouais c'est 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 vrai que
1: c'est c'est une bonne question parce que finalement quand on cherche un peu techniquement
3: les les raisons qui font que Ordinals fonctionne, bah finalement, on, on a du mal à s'y retrouver. Parce qu'en gros, ce qu'il faut, te, ce qu'il faut te dire, c'est que, euh, euh, en fait, euh, donc, Rod, euh, Kaze Rodarmore, il, il a sorti Ordinal sur Mainnet en janvier, euh, janvier 2023. Euh, donc, c'est, c'est assez récent. Hein, euh, ouais. Mais en, en fait, c'est, euh, c'est suite à euh, la mise à jour Taproot qu'il y a eu sur Bitcoin. Et euh, cette mise à jour, notamment, elle faisait sauter une limite sur la taille d'un, de script de dépense. Donc, tu sais, quand tu, quand tu bloques des bitcoins dans une adresse, c'est un script, on va dire, de blocage. Hein, un script, on appelle ça le script pubkey, qui correspond en gros à des conditions à remplir pour pouvoir dépenser les coins. Et puis, bah, du coup, les conditions euh Qui remplissent, enfin, pour prouver que tu remplis les conditions, tu vas mettre un autre script qui s'appelle le script de dépense et qui, lui, est situé dans les entrées de la transaction Bitcoin. Et en fait, ce ce script avait, euh, jusqu'à ta prout, il y avait des limites qui étaient assez restrictives sur la taille de ces ces scripts. Tu ne pouvais pas mettre des des très grands scripts de Bitcoin, de dépense avant avant ta prout. Et Taproot a enlevé cette limite. Donc, c'était, tu pouvais faire des très, très longs scripts de dépenses avec Taproot. Et donc, en fait, bah, suite à l'activation de, de Taproot, euh, Kaze, il a commencé à travailler, à se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas exploiter euh, cette... Euh, cette, euh, cette, on va dire cette euh, absence de limite euh, ouais. pour euh, faire des choses un peu originales. Et euh, notamment, lui, Kaze, son, son projet ordinal, c'est un projet artistique. Son projet, c'est c'était pas de enfin c'était pas forcément euh, de proposer des NFT mais plus de dire bah voilà je vais je vais un petit peu euh, mettre des images dans la blockchain euh, je vais un peu la 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 rendre un peu plus jolie on va dire avec des 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 images des choses qu'on pourrait lire depuis la blockchain ça voilà alors artistiquement ils trouvaient ça un petit peu rigolo euh, et, euh, et puis bon bah en parallèle pour 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 mettre de l'intérêt sur, sur de l'intérêt un peu économique à créer euh, comme ça un peu de, de l'art vivant sur une blockchain il a il a il a combiné ça au protocole ordinal euh, qui est euh, une notation qui permet de faire en gros un NFT à partir d'une inscription et euh, et en fait, fondamentalement, on se dit « Ok, donc en fait, c'est le, le fait qu'il n'y ait plus cette limite sur Taproot fait que ça rendait possible ces choses-là. » Mais en fait, euh, des, il y a eu des réflexions ensuite euh, en disant « en fait Ok, ça ça le fait qu'on ait enlevé cette limite fait qu'on pouvait écrire quelque chose d'énorme sur une entrée de transaction. C'est-à-dire, dans une seule entrée, on pouvait écrire quelque chose de très gros pour pas cher parce qu'il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est que cette partie de la transaction où on écrit le script de dépense... Euh, elle coûte moins cher que le reste de ce qu'on écrit dans la transaction. C'est ce qu'on appelle le witness, le témoin, parce qu'il témoigne qu'on remplit les conditions de dépense d'une, d'une, d'une adresse, enfin des bitcoins d'une adresse. Euh, et donc, euh, et donc il, était, il y avait un facteur 4, notamment, c'est, ça coûtait 4 fois moins cher d'écrire des octets dans le témoin. Donc, on pouvait se dire, ah bah voilà, le fait qu'on n'ait plus de limite sur le témoin et qu'on arrive à mettre de la donnée dans le témoin, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est ça qui explique que Ordinals a, a pris de l'ampleur. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on euh, aurait très bien pu faire Ordinals sur des versions euh, de Bitcoin qui n'ont pas taproot. On aurait très bien pu le faire. Seulement, il aurait fallu découper en plusieurs adresses. Donc, il aurait fallu faire une dépense de plusieurs adresses en même temps. Euh, okay. Parce qu'on avait quand même des limites assez hautes déjà en fait sur les tailles de de ce script qu'on appelle le témoin et euh, et donc on aurait pu faire la même chose et ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher. Il y a a un corps développeur de de Bitcoin qui a fait une petite estimation, qui a estimé que c'était quelque chose de l'ordre de 5-6% plus cher. De le faire comme ça. Donc, en fait, 5-6%, enfin, tu vois, c'est rien du tout. C'est pas ça ouais. qui va faire que, que tu vas te mettre avec ce protocole. Et donc, en fait, je dirais que mine de rien, c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on sous-estime peut-être en faisant ce genre de considération. C'est la complexité technique, en fait, à réaliser comme ça une sorte d'inscription sur plusieurs adresses. Alors que le faire sur une seule adresse, ça avait le mérite d'être assez simple. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait qu'il bah, a pu. Euh, un peu lancé son idée, c'est que du coup ça, il arrivait à combiner ça avec sa, sa théorie ordinale qui permet comme ça de suivre les satoshis, euh, d'assigner un satoshi à, la, à l'inscription et de pouvoir le transférer. Et c'est ça qui a, qui a fait que ça a pris de l'ampleur, c'est que du coup ça a créé une incitation économique à, à dessiner sur la blockchain et c'est ça qui a, c'est ça qui a pris je pense. Donc, donc voilà, c'est, finalement c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi ça, ce protocole a pris de l'ampleur et euh, et pas les autres qu'il y a eu avant. Euh, et euh, je pense que en partie c'est euh, un, voilà un petit assemblage de de, de techniques qui, euh, même si en soi elles font pas grand-chose, la combinaison de toutes ces techniques et de toutes ces tous ces paramètres techniques ont fait qu'on a obtenu quelque chose qui, qui était facile d'utilisation. Et puis euh, à côté de ça, il y a un contexte, hein, c'est que bah oui évidemment euh, on sortait, euh, je pense que ça commençait les, les NFT sur les autres blockchains, ça ils commençaient à prendre un peu cher et puis bah du coup il y a il y a ça qui est arrivé pour relancer un peu quelque chose et je pense que bah les, les gens étaient à l'affût hein, de, de chercher des nouveaux NFT, euh, euh, des nouvelles choses sur lesquelles ils pouvaient un peu spéculer et je, et voilà, c'est arrivé au bon moment. Il a, il oh, a réussi ça. à bien le vendre à la communauté NFT. Donc, il y, a une, il y a une réussite aussi dans l'exécution, on va dire, dans la, dans vendre l'idée. Parce que sinon, techniquement, bon, c'est, c'est un, c'est un bon protocole, c'est, c'est pas mal, mais c'est pas le, c'est pas le top, quoi. Je veux dire, je, il y a sûrement un peu mieux
1: quand même.
2: Ouais, voilà, si je vais là. Peut-être qu'il y avait aussi, je...
1: euh, comme tu dis, euh... Le côté un peu symbolique du Satoshi, machin. Il y avait un côté élégant au truc qui a fait que aussi, ça a ajouté peut-être un peu de. Ouais, euh, tout à d'attraction. fait. D'attraction. Mmh. Voilà.
3: Et alors après, tu as parlé, de, parlé des BRC-20. Alors là, le BRC-20, c'est. On va dire que c'est une dérive. C'est-à-dire que qu'on prenait l'idée de. On prenait l'idée de, de Kazek et qui était très cohérente en elle-même et plutôt bien réfléchie quand, quand on regarde, même si ce n'est pas le meilleur protocole. C'était quand même, comme tu dis, assez élégant. Et euh, bon, le BRC20, c'est euh, en gros, c- ce qui se passe, c'est que quand tu commences à, à réaliser que tu peux écrire de la donnée sur la blockchain, euh, ben évidemment, la donnée euh, que tu vas inciter le plus à mettre sur la blockchain, ce n'est pas, pas une image en fait. Euh, Mettre un jeu, mettre une image, mettre euh, un texte, euh, un poème ou je sais pas quoi, c'est rigolo, mais euh, bah, il faut payer les frais de transaction et ça fait pas forcément gagner beaucoup d'argent d'écrire beaucoup. Par contre, si ce que tu écris, c'est des données financières, des données qui sont des transactions financières, eh bien là, euh, il va y avoir une vraie incitation à potentiellement payer des frais de transaction assez élevés pour écrire des transactions financières. Et en fait, ce qui s'est passé avec BRC20, c'est, qu'il, c'est qu'une personne s'est dit mais en fait, on a là un registre sur lequel on peut écrire des transactions qui ne sont de toute façon pas validées par les nœuds. Mais les transactions vont quand même être stockées dans le registre et donc je peux quand même l'utiliser pour éviter la double dépense et appliquer des règles qui ne sont pas qui sont pas du tout appliqués par les nœuds Bitcoin, mais qui sont appliqués par euh, des gens qui se sont mis d'accord sur euh, des règles à suivre pour certains types de transactions. Et donc c'est là qu'est sorti BRC20, qui était au départ une simple expérimentation, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui s'est dit bah tiens, si on voulait essayer de faire un protocole de jetons fongibles en écrivant comme ça des données financières dans des à la ordinals, eh ben bah, qu'est-ce que ça donnerait Est-ce que ça marcherait Est-ce que c'est c'est viable Et euh, bon bah il a commencé à faire ça et il a il a repris énormément de choses qu'on retrouve dans Ethereum. Par exemple, dans BRC20, les BRC ne sont pas assignés à euh, des Satoshi comme dans le cas de, ordina- de, la, de la théorie ordinale. Euh, les BRC20 sont associés à des adresses. Euh, donc, les BRC20, quand tu les mintes ou que tu les, ou que tu les transfères, tu les, tu les transfères vers une adresse. Et donc, du coup, bah, on a ça, c'est, c'est quelque chose qui est... Qui est, très, enfin, qui est très proche des, des, des comptes sur Ethereum, les accounts sur Ethereum, alors que sur Bitcoin, on n'a pas ce système de, d'account, normalement. Euh, et puis, bah, du coup, ça a fait aussi que les gens se sont mis à, à minter des jetons. Euh, des entreprises ont commencé à proposer des, des contreparties aux jetons et donc ça a fait prendre de la valeur aux jetons. Et naturellement, ce qui devait se passer, euh, a commencé à se passer, c'est que bah, finalement, si tu peux créer un jeton pour lequel il y a une valeur associée euh, si tu peux le créer, si n'importe qui peut créer un jeton, parce que c'était ça une, une feature de BRC20, c'est que n'importe qui pouvait créer les jetons qu'on prévoyait de déployer avec le, pro- le protocole BRC20. Euh, bien du coup, la personne qui va créer les jetons sera prêt à payer un prix en, pra- en frais de transaction qui est à peu près égal à la valeur du jeton qu'elle, con- qu'elle va tirer finalement. Et donc du coup, tu t'es retrouvé comme ça à avoir des gens qui ont, qui a de plus en plus d'inscriptions de, de ordinals, mais qui sont en fait des BRC20. On-chain, jusqu'à ce que ça représente carrément la majorité des transactions sur la chaîne, et c'est notamment le, le jeton SATS qui a, qui a provoqué ça. Il euh, y a eu euh, jusqu'à en, très récemment, donc à peu près euh, bah, le sept- jusqu'à fin septembre, euh, bah, les, la chaîne elle était très chargée en transactions, et c'était quasiment que du mint du jeton euh, du, du protocole BRC20 qui, est, qui portait le ticker SATS. Euh, okay. donc, donc c'est pas du tout, enfin c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment ça a vraiment eu un impact sur la blockchain qui est, qui est assez gros parce que bah, les 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 mecs étaient prêts à payer cher pour ça. Et c'était pas du tout comme euh, ce qu'on disait au début des Ordinals. On était au début on était un peu candide. On disait oui les Ordinals bon voilà vu vu le prix que ça va coûter de d'inscrire toutes tous ces toutes ces images on chain ils vont pas être prêts à payer des frais très élevés. Et puis là, après, ils sont arrivés les BRC20. Et là, là, par contre, ils sont incités à payer des frais élevés parce qu'il faut minter le premier. Il faut être le premier à minter le jeton. Et donc, il faut payer cher. Et, et là, par contre, ça a eu un impact massif sur les frais. Hein. On, a, on, a, on a eu Là, ça fait à peu près six mois, que, plus de six mois, que la, la, la poule de transactions en attente de confirmation ne s'est jamais complètement vidée. Donc, euh, c'est, c'est ce qui est. Ce Ce qui ne s'était pas produit pendant aussi longtemps, pendant une bonne période dans Bitcoin. Il n'y avait vraiment que lors des des gros bull market, que la même poule, elle se. Enfin, ce qu'on appelle la même poule, donc cette poule de transactions non confirmées en attente de
1: confirmation, elle ne se vidait pas toutes les semaines. Ok. Justement, ça ça m'amène complètement à à ma première question. En fait, tu as répondu un peu à ma première question, c'est concernant. Le, le le workload si on peut appeler ça comme ça je sais je sais pas si c'est c'est, c'est, du tout, c'est, c'est le bon terme mais en tout cas euh, est-ce que du coup parce on parle beaucoup on a beaucoup parlé pendant la polémique justement euh, sur Ordinals euh, lRC20 etc de genre est-ce que c'est est-ce qu'on est censé utiliser Bitcoin pour ça bla bla et, euh, et donc j'avais, chacun dans la communauté avait donné son avis sur le, sur le truc et tout et en gros euh, est-ce que euh, ça donc là tu viens me confirmer ma question ça allait être est-ce que ça, ça ça a impacté les performances de Bitcoin en dehors du fait que ça faisait prendre plus de poids à la blockchain, ce qui euh, ce qui ce qui ce qui peut être vrai, mais genre c'est, ça avait ça avait pas l'air d'être un, un truc vraiment déterminant. Par contre, ce que tu dis, c'est que euh, effectivement, on, on a on l'a ressenti quand même en termes de, de performances. Euh, ça 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 a congestionné le réseau et euh, donc en fait c'est pas c'est pas anodin, c'est pas un truc où c'est ah, pas juste ah une question philosophique. Non, c'est pas du tout anodin. En fait euh, en fait bon, il y a eu
3: ça effectivement, il y a eu une congestion du réseau, euh, donc c'est une part, en partie, euh, bah, le... enfin, une congestion du réseau, elle s'explique jamais complètement juste par euh, une catégorie de personnes, hein. c'est évidemment un, enfin c'est un marché, le marché de frais de Bitcoin, c'est, c'est un marché, donc c'est un ensemble de personnes, donc en fait, les gens qui payaient le plus cher, ça restait les gens qui faisaient des vraies transactions Bitcoin, des, des transactions qui envoyaient des Bitcoins à d'autres personnes parce qu'eux avaient besoin que, que les Bitcoins arrivent à leur destinataire sans que ça traîne trop. quoi. Euh, donc, euh, donc, il en reste que les gens qui payaient le plus de frais, c'était des transactions normales. Mais c'est juste qu'il y avait une pression euh, supplémentaire qui venait de ces personnes qui faisaient du, du mint de jetons euh, via le protocole BRC20. Là où ça a eu un impact très 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 significatif, C'est sur ce qu'on appelle euh, l'outil Exo7. C'est-à-dire que euh, les nœuds Bitcoin, euh, ils n'ont pas besoin de connaître tout l'historique de transactions, enfin, ils n'ont pas besoin de le retenir pour pouvoir valider les transactions. Ils n'ont besoin que de se rappeler de quelles sorties de transactions n'ont pas été dépensées. Donc ces sorties de transactions non dépensées, on appelle ça donc les outils exo. Et on appellerait ça, si on, si on devait euh, donner un nom un peu français à cette chose-là, on appellerait ça les pièces, en fait, parce que c'est, c'est littéralement les choses que l'on peut dépenser, les outils EXO. Euh, donc euh, donc ces, ces sorties de transactions, il faut toutes les retenir, et donc les nœuds Bitcoin maintiennent en permanence, et c'est ça le plus important pour eux, ils maintiennent en permanence un index de toutes les, transactions, de toutes les sorties de transactions encore non dépensées. Et c'est ça qui représente l'ensemble des, des pièces dépensables de Bitcoin. Euh, et donc, le, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils lorsqu'ils ont voulu Mint, euh, il fallait Mint vers une, une adresse. Et donc, ils essayaient de mettre un maximum de frais, mais il fallait quand même qu'il y ait une, une sortie avec l'adresse. Mais du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient dans cette sortie la somme minimale, vraiment le minimum du minimum que tu peux mettre dans une sortie de transaction. Euh, et euh, c'était juste pour dire bah, je, veux que, je veux que mes jetons euh, Sats ils aillent dans cette adresse et ça il le faisait pour toutes les transactions de Mint sauf que bah, les transactions de Mint il y en avait vraiment beaucoup enfin vraiment il y en avait beaucoup euh, beaucoup à faire et c'est à chaque fois une transaction avec une sortie et le problème c'est que euh, bah, euh, cette sortie de transaction elle est très très faible en valeur et le problème c'est que si elle est trop faible eh bien tu n'as aucun intérêt à la dépenser euh, donc euh, pour te donner un peu l'ordre de grandeur je crois que c'est 294 satoshi euh, il mettait 294 satoshi en sortie euh, de ses transactions euh, et donc ça faisait plein de petites sorties de transactions comme ça de 294 satoshi et donc l'index de, du nom enfin l'index de toutes ces sorties de transactions non dépensées eh bien il a commencé à augmenter très 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 rapidement c'est à dire qu'en quelque chose de l'ordre de 3-4 mois il a augmenté de 50% et donc c'est, c'est vraiment énorme enfin faut se dire que en gros on avait comme référence de se dire bon euh, l'outil 7 dans bitcoin c'est 5 gigas voilà, euh, il y a un an on t'aurait dit ça il y a un an je t'aurais dit bah euh, les nœuds il faut au minimum qu'ils aient 5 gigas de stockage pour conserver cet index des sorties de transactions parce que ce, cet index de de, de, de de sorties de transactions il est clairement pas on peut pas faire moins quoi enfin il y, y a des techniques mais en tout cas on peut pas faire euh, Moins si on veut avoir un index complet euh, pour pouvoir valider les, les transactions. Et donc, euh, du coup, euh, là, actuellement, on est à 7,5. On est à, à peu près 7,8 euh, gigas. Pardon. Donc, il a beaucoup augmenté. Et cette, cette donnée-là est très importante parce qu'il faut être capable de rechercher rapidement dans cet index, les sorties de transactions qui sont actuellement en train d'être dépensées pour pouvoir valider les transactions. Donc, c'est quelque chose qui est important pour la performance des nœuds aussi, c'est-à-dire pour la validation euh, des blocs, qu'elles soient suffisamment rapides, qu'il y ait suffisamment de sécurité sur le réseau. Et, euh, et donc là, là, on a vu un impact qui était assez important parce que du coup, en fait, les personnes ne dépensaient pas ces petites sorties de transactions avec 294 Satoshi, simplement parce que si elles le faisaient, bah, elles perdaient de l'argent en fait. Elles n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir prendre ses sorties et les dépenser, parce que les frais étaient trop élevés pour ça. Et donc en fait, là, ce qu'on est en train d'observer maintenant, c'est le retour de bâton de ces choses-là. Euh, donc, le, comme je t'ai dit, le jeton SAT, il a son Mint euh, s'est arrêté fin septembre, et c'était une des principales pressions euh, venant des BRC20 sur la congestion du réseau. Et donc, on a vu les frais du réseau chuter. C'est-à-dire qu'on est passé de 40 satoshi à 1 satoshi par byte. Maintenant, tu peux faire passer tes transactions à 1 satoshi par byte le week-end. Ça passe, quoi. Euh, et en fait, ce qui est passé, c'est que bah, les frais de transaction ont chuté. Et donc, du coup, les personnes qui avaient minté des jetons SAT se sont mis à prendre toute cette petite sortie de transaction qu'ils n'arrivaient pas à dépenser parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dedans. Et bien bah, là, ça y est, ils commencent à les dépenser. Et ils font ce qu'on appelle des consolidations, c'est-à-dire qu'ils font des très grosses transactions qui prennent plein, plein, plein d'entrées pour faire qu'une seule sortie, pour agglomérer l'argent dans une seule pièce, si tu veux. Et donc là, on voit, actuellement, c'est ce qui se passe, en fait. Là, là, on a a eu une réaugmentation du nombre de transactions en attente de confirmation. Et la majorité de, de ces transactions en attente qui payent très, très peu de frais mais qui sont là en très grande quantité ce sont les gens qui sont en train de commencer à reconsolider tout l'argent qu'ils avaient éparpillé dans tout plein de de sorties pour minter des jetons mais ils sont en train de le reconsolider donc c'est une bonne nouvelle pour lutxo 7 parce que du coup comme il y a plein plein de sorties de transactions qui sont dépensées pour créer très très peu de sorties de transactions du coup l'ensemble des sorties de transactions va diminuer en taille Mais par contre, bah, du coup, ça fait qu'on a encore plein, plein de transactions qui sont en attente de confirmation. Cependant, là, ça n'a pas de gros impact sur les frais. C'est-à-dire que même s'il y a plein de transactions en attente, ce sont des transactions qui ne payent pas beaucoup de frais. Donc, si tu peux, si tu as
1: besoin de faire une transaction Bitcoin rapidement, tu n'auras pas à payer très cher. Euh, J'ai mille questions. Je vais te les poser en rafale. Comme ça, je ne les oublie pas. Et euh, comme ça, je te te laisse te démerder avec ça. Euh, En gros, euh, le, le problème que tu viens de souligner, est-ce que il est résolu avec les nouveaux protocoles ou est-ce que euh, on va continuer à voir ce genre de phénomène-là perdurer Si on continue à voir ce genre de phénomène-là perdurer, est-ce que ce serait pas euh, parce qu'il y a quand même un avantage au fait d'avoir des inscriptions sur Bitcoin, c'est d'avoir le, le fait de pouvoir avoir des inscriptions autres que des inscriptions financières euh, qui restent là pour toujours. Donc c'est quand même quelque chose de super cool. Est-ce qu'on n'aurait pas un avantage à éventuellement, mais là c'est complètement fou hein, ce que je dis, mais éventuellement à, à changer euh, euh, bah, en fait, le protocole de Bitcoin pour faire de sorte à ce que les validateurs soient rémunérés un petit peu pour justement euh, faire que tout ça soit possible. Alors, je pense que bon sur euh,
3: ce que tu appelles rémunérer les validateurs, je pense que ce ne sera jamais possible. Euh, parce, que, parce que ce que nous, on appelle validateurs dans le Bitcoin, ce sont donc les personnes qui font tourner un, un nœud complet, euh, donc c'est-à-dire un un programme qui va valider l'ensemble de toutes les transactions, tout l'historique, et qui peut valider l'ensemble de toutes les transactions futures qui vont arriver. Euh, et donc ça, je pense qu'il ne sera jamais prévu de rémunérer pour, pour ça. Euh, donc je pense que ça, ce n'est pas envisageable, simplement parce que techniquement, c'est, c'est compliqué de déterminer. Euh, qui valide parce que si tu commences à rémunérer les gens qui valident, bah, du coup il y a des gens qui vont de manière complètement factice créer plein de plein de nœuds validateurs pour essayer d'être rémunérés au nombre de nœuds qui sont capables de faire tourner donc c'est pas une bonne chose donc, ouais. je pense que ce sera, ce sera, ça, ne, ça ne sera jamais possible euh, après ce que, ce que tu dis sur, euh, sur est-ce que ce problème il est spécifique finalement euh, à la manière qu'on a de faire des inscriptions, bah non en fait c'est, c'est quelque chose qui est plus spécifique au, au protocole BRC20 euh, qui est un protocole qui a pas. Enfin, euh, faut, faut quand même se dire qu'initialement le gars qui l'a créé c'était euh, juste euh, un test rapide, quoi. C'était se dire ouais vas-y j'ai fait ça vite fait et puis euh, euh, regarde tu peux déployer tes jetons etc. Puis il y a des gens on va dire qui l'ont pris très au sérieux euh, <rire> ils ont commencé à faire des choses parce que faut, faut bien te rendre compte qu'en fait. Euh... Quand tu quand tu fais un quand, quand tu fais un, un jeton quand tu veux proposer un jeton en général tu veux pas donner les premiers jetons à n'importe qui tu veux essayer d'avoir euh, on va dire une approche euh, euh, raisonnée donc enfin euh, je, je, je là c'est un domaine où moi je suis pas euh, je suis pas très calé mais bon je pense à toutes ces histoires de airdrop euh, où en gros tu essaies de sélectionner un peu les gens à, à qui tu vas donner des jetons au début et tu essaies de, de faire en sorte de dire on va, les gens à qui je vais donner des jetons au début il faut qu'ils se soient signalés il faut que je puisse quelque part prouver que ce sont des vraies personnes euh, et là dis-toi que pour le cas de BRC1 le gars s'est dit ok euh, un gars va, va lancer une commande qu'on appelle deploy euh, qui va dire combien il y a de jetons et puis après tout le monde, n'importe qui pourra faire la commande mint euh, vraiment n'importe qui pourra dire « je mint ». Et puis, il y a une limite maximum qui a été définie dans la fonction « deploy » de combien de jetons tu peux mint par commande « mint euh, ». Et puis, euh, n'importe qui peut la faire pour récupérer des nouveaux jetons. Et donc, du coup, c'est, fin, c'est vraiment dire « n'importe qui, euh, tant qu'il arrive à faire des inscriptions euh, brc 20 euh, le plus vite que les autres, pourra minter euh, les jetons euh, ». Donc, tu vois qu'en fait, c'est c'est, c'est pas du tout… Fin, tu veux pas du tout t'y prendre comme ça habituellement dans des protocoles fin, qui, qui cherchent un peu à avoir de, euh, de la valeur et parce que ce qui, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est évidemment que bah, les gens vont, les euh, des, des personnes qui commencent à voir qu'il y a de la valeur sur certains jetons vont se mettre à minter ces jetons avec le, le, le maximum de frais possible pour qu'il soit encore rentable, donc c'est-à-dire quasiment la valeur du jeton, et donc ça va, ça va naturellement créer une sorte de congestion sociale, si tu veux, où il y a une course à l'échalote entre toutes les personnes qui veulent minter euh, pour pouvoir minter en premier les jetons. Euh, donc, si tu veux, le, le souci, il vient du fait qu'il y a cette course à l'échalote euh, qui vient, bah, qui, est, qui est due au fait que le protocole n'a pas vraiment été fait pour qu'on assigne de la valeur. Euh, à, à des personnes en particulier euh, et puis il vient aussi du fait que BRC20 il est basé sur des accounts sur des, des comptes et que du coup ces comptes sont basés sur des adresses et donc euh, du coup il faut à chaque fois donner une adresse en sortie et il n'y a pas de possibilité de, de reconsolider tout ça euh, et donc, euh, donc en fait voilà, c'est surtout le protocole BRC20 qui a été fait un peu un peu comme ça, un peu à la va-vite. Et d'ailleurs, ce qu'on commence à observer qui est assez rigolo, je sais pas si tu as si t'as, si t'as déjà vu ça passer dans ta, dans ta timeline Twitter, euh, c'est euh, Rotemaxi qui est un, un développeur, euh, qui a créé un truc qui s'appelle Sophone, euh, pour genre un siphon, mais pour le prononcer un peu différemment, où en gros, c'est un programme qui surveille les transactions de la même poule. Et lorsqu'il voit passer une transaction déploye donc, c'est-à-dire une, un BRC20, une commande pour déployer un nouveau jeton euh, avec un, une certaine quantité et tout ça, euh, et ben, lui, il va prendre cette commande et il va créer une nouvelle transaction qui va, qui, va, qui va payer plus de frais et qui va faire la commande deploy sur le même jeton, sauf qu'il va mettre une quantité à 1. Donc, en fait, c'est une manière comme ça. de donc C'est une manière c'est de le dire... Exactement. Donc ça il y a un mec qui dit ouais, j'ai créé un jeton euh, 21 millions d'unités, euh, c'est euh, le sats 2, tu vois, genre un truc comme ça. Bah lui, il va avoir créé une transaction déploy sats 2 quantité 1. Du coup, tu peux déployer c'est un vrai. jeton et c'est tout. Ça c'est, c'est <rire> Ah oui, oui non, bah c'est, c'est, on va dire c'est de bonne guerre, mais ça, ouais. ça vient des défauts de BRC20. C'est-à-dire que BRC20 est pas vraiment un protocole fait pour que ce soit viable d'émettre des jetons comme ça. quoi Parce qu'effectivement, il y a cet, cet effet front-run presque du MEV. Hein. Tu pourrais limite faire du MEV comme ça, ou un, un mineur pourrait front-run ta transaction BRC20 aussi. Et d'ailleurs, on a on a commencé à observer ça parce que il y a des petits malins qui se sont dit « bah Moi, je vais économiser en frais BRC20, je vais pas mettre de signature. » Dans mon, dans mon mint donc ce qui fait que du coup bah, on peut on peut modifier la transaction avant qu'elle arrive au, avant qu'elle soit minée dans le bloc et c'est notamment le mineur qui a le dernier mot sur comment il veut la modifier donc on a observé du MEV où en fait les mineurs modifiaient euh, les transactions des gens et des reclaims, enfin bon bref en c'est un sacré bordel tu vois, et ça ça vient du fait que BRC20 c'était pas du tout un protocole fait pour euh, déployer sérieusement des jetons, c'était un protocole qui était là pour montrer, faire une preuve de concept que oui on peut utiliser euh, les inscriptions ordinales pour faire du transfert de jetons et ça a donné plein d'idées à plein de gens hein, parce que par exemple on a eu euh, des idées du type ce qu'on appelait le souverain roll-up. Ou euh, par exemple, tu peux, à la place de mettre des dans, dans tes transactions euh, ordinales, au lieu de mettre euh, directement des, des transactions écrites en JSON, enfin écrites en texte, tu peux mettre un, un, un état de, de, de sidechain, donc euh, un peu hein, là, ce qu'on appellerait un roll-up, quoi, et, et ça te permettrait d'écrire même carrément le, le batch de toutes les transactions que ton roll-up a observé et de pouvoir le valider. Euh, et voilà, donc c'est complètement, enfin, on pouvait faire des choses un peu plus intelligentes, mais c'est juste que BRC20 ça, voilà, ça a pris alors que c'était très très expérimental, euh, que c'était pas du tout fait pour devenir quelque chose déployé à échelle industrielle. Et bon bah voilà, il y a eu cette période où bah euh, Euh, Je sais pas exactement, je je connais pas toute l'histoire du jeton SATS. euh, J'ai vu des gens euh, faire des conférences dessus, des choses comme ça. Donc, il y avait l'air d'avoir quelque chose de sérieux derrière le jeton SATS. C'était peut-être ça l'erreur, quoi. C'était peut-être d'avoir essayé de de, de faire quelque chose d'un peu sérieux sur un protocole qui ne permettait pas de le faire, en fait, qui était trop limité euh, pour ça. Mais mais c'est pas pour autant que tu peux rien en faire. Tu peux faire des protocoles qui permettent de faire des, des trucs un peu plus sympas quand même.
1: Oui, ben justement, il y a il y a il y a plein de trucs qui sont sortis après. Alors je, je, avant que, qu'on 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 en vienne à, à cette étape-là, il y a il y a il y a Finding Spica qui veut parler. Mais juste avant ça, je vais dire rapidement les parce qu'il y a eu des il y a eu des commentaires. Il y a notamment Soso qui a posté des des ressources. Donc euh, voilà, donc elle a posté une ressource de Bitcoin Magazine, aussi un autre un lien vers Horde Pool Space pour pour voir une version du même pool qui met en évidence les, les ordinaux. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et puis, il y a Quarl très qui stylé, dit que très c'est impossible de De quoi Je dis très stylé, j'ai... je ne connaissais pas, ça a l'air assez stylé. Je regarde. Ah ouais, ouais. Mmh. ouais et puis, euh, ouais, bah moi, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'après, ça va, ça va me faire partir. Euh, je ne vais, je vais plus euh, m'exprimer et ça va être compliqué. Mais euh, je regarde ça après. Mais, euh, euh, et Quarl qui dit on ne peut pas rejoindre le space. Je, j'espère que ah, c'est résolu. Je ne sais, euh, sais pas si c'est toujours d'actualité, en tout cas. Euh, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes euh, j'en profite pour dire euh, à ceux qui sont là vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment pour, euh, pour poser des questions euh, à Pantamis et puis, euh, ou alors dire, dire des choses euh, bienvenue aux habitués bienvenue à ceux qui ne sont pas habitués aussi euh, et puis euh, vas-y euh, euh, ça va euh,
2: Fanny Nespika ouais ça va et toi Écoute, va, euh, euh, puisque Pantamis était sur le, le sujet des BRC et qu'il a prononcé le mot de guerre il a dit c'est de, c'est de bonne guerre, mais je crois qu'il prend pas cette guerre suffisamment au sérieux. En fait, les BRC, je, je, bon, moi je suis un amateur euh, éclairé, donc je vais peut-être dire des conneries, il me corrigera. Il semble que les, que les BRC soient plus est asiatiques que les ordinal, que les inscriptions euh, ordinales classiques, et surtout que Rodarmand, fondateur du protocole. Euh, était complètement allergique au BRC, donc il est, il est, il est même susceptible d'avoir mis en place ce bot qui, qui, qui saccage tout le, tout l'espace des BRC. Au début, les BRC c'était une merveille parce que si tu veux, c'était le coin euh, complètement décentralisé, sans airdrop, sans, euh, sans directeur, sans rien du tout, un coin, voilà. Et puis les gens viennent, et puis euh, soit ça marche, soit ça marche pas. Très vite, il y en a eu 30 000. Euh, maintenant ces 30 000 sont coincés à cause du bot dont il a parlé qui, qui court-circuit tout et au début je me suis dit bon bah c'est parfait ce bot il ferme le marché donc les 30 000 ça va devenir des diamants et aujourd'hui j'ai passé ma journée à, 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 à diluer toute ma position en BRC parce que j'ai compris que les BRC étaient morts parce qu'après avoir mis en place les BRC il a mis en place le PIPE protocole le PIPE protocole est euh, une espèce de chose plus élaborée Pantamis expliquera ça probablement et là je me mets à minter sur PIPE mais j'ai été, mais, 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 mais le, le, le fondateur est fou. C'est-à-dire au début, il voulait changer les numéros d'inscription. Tous les gens étaient étaient en train de jouer leur, leurs achats. Soit ils achetaient, ils achetaient les inscriptions sous les 100 000, soit sous les 10 000, soit sous le million, etc. À chaque fois que tu faisais un achat de ordinal, tu faisais attention au numéro d'inscription. Il a voulu bousiller les numéros d'inscription. Bon, on a fini par le convaincre de pas toucher à ça. Il n'a pas pu s'empêcher de bousiller les BRC. Mais il, il n'empêche que les gens ont investi. C'est-à-dire moi aujourd'hui j'ai vendu, j'ai, j'ai mis en vente 60 coins. C'est de la folie. Ça faisait des mois que j'achetais des BRC parce que je je, je considérais que, que que même les BRC avaient le potentiel de faire tomber toute la crypto. Parce que le, le, le BRC est le coin le plus indépendant possible. Maintenant c'est vrai qu'au début que que comme l'a expliqué Pantamise, c'est, c'est c'est une esquisse, c'est complètement maladroit, etc. Donc j'ai pris un risque, mais je m'attendais pas à ce que à ce que ce soit aussi violent, quoi. Et... Ah,
1: j'aime bien, j'aime bien ta réaction. Donc, quand le mec a mis en place le bot pour réduire à néant les nouvelles, les nouveaux déploiements déploie- déploie- de, de, de tokens, toi, tu t'es dit, genre, c'est une opportunité parce que ce, les, les trucs qui ont été déployés avant, c'est devient, ça devient plus rare, en fait. Ça devient comme des, comme tu tu es vraiment un jeunes de fou.
2: <rire> non, mais genre... non, bon, c'est relatif parce qu'il y en a 30 000. Il y en a, il y a 30 000 BRC. C'est de la folie. Mais,
1: ouais,
2: les non, mais genre... les stars, Je sais pas les Sats. Les Sats, j'ai vite compris que c'était la poubelle, les Sats. Ce pas les Sats, c'est, c'est, les, c'est les BRC de la DeFi sur Bitcoin qui, qui, qui auront de l'avenir. Et tout ça est obligé de migrer sur le PIPE protocole. Alors, tu vas sur, sur HTTPS 2.2 bar, pipe.inscribe avec le E en forme de 3.land euh, et là, tu trouves, il y a que, il y a que, il y a que 100 coins sur le Pipe Protocol pour l'instant. Euh, moi, j'ai commencé à déployer à minter là-bas. J'ai, j'ai été obligé de migrer. Bah, heureusement qu'il n'a pas touché à, à toutes les, à toutes les, les digital artefacts. Parce que je n'ose pas prononcer le mot NFT que, que, que j'ai acheté ouais. sur sur, sur l'autre bord parce qu'en fait il y a deux versants il y a les images et les coins si tu veux mais les coins bon, ils ont été complètement bousillés parce qu'ils considéraient que c'était du garbage que c'était, c'était de la merde et que, et que les Chinois avaient bousillé son idée, etc. Maintenant, il n'a jamais prononcé le mot chinois, mais bon, c'était clair que c'était surtout Est-Asie, est-asiatique. Quoi.
1: Alors, je, je, vais, je vais rebondir sur, sur un peu tout, euh, le, la, la, la plus grosse partie de ce que tu as dit euh, par rapport à, à cette histoire de rareté, en fait. Euh, et, et ça rejoint une question que je voulais poser un petit peu plus tard. En fait, c'est une question double euh, que je voulais poser à Pantamis, C'était… Euh, alors, du coup, je court un peu le truc que je voulais dire après, enfin avant, mais qui était sur les autres les autres protocoles. On pourra revenir après, euh, à la limite, sur sur les autres protocoles qui sont arrivés après BRC20 et tout. Euh, si euh, admettons qu'il y ait euh, genre euh, une, une hype sur, euh, en fait, on se met à, à, à mint des, euh, qu'il y ait des, des protocoles qui se développent et qu'on se met à, à faire des, euh, des shitcoins sur euh, sur sur BTC à la place de sur Ethereum, est-ce que déjà c'est possible techniquement Est-ce qu'on va, ce qu'on va envoyer, est-ce qu'on on va envoyer euh, Bitcoin aux, aux enfers si, si si jamais ça ça arrivait, s'il y avait vraiment un, un engouement pour pour des alt produits sur Bitcoin Et la deuxième question c'est. Est-ce que justement cette hype pourrait euh, pourrait arriver, sachant qu'effectivement il y a quand même l'idée que tout ce qui est inscrit sur Bitcoin euh, est là pour euh, toujours en fait. Et donc il y a quand même un côté hyper euh, séduisant euh, qui pourrait séduire b- 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 en fait beaucoup de gens, des gens qui veulent inscrire abs- absolument tout et n'importe quoi. C'est pas seulement des coins, ça peut être genre tout, en fait tout ce que tu, tout ce que tu veux inscrire euh, pour euh, toujours, euh, tu le mets sur Bitcoin et genre Bon, pour la, jusqu'à maintenant, ça a toujours été euh, possible, mais ça n'avait pas vraiment euh, eu aucun engouement particulier. Et là, tout d'un coup, euh, avec justement Ordinals, BRC20 et tout, peut-être qu'il y a, il y a une brèche qui s'est ouverte et que tout d'un coup, euh, les gens commencent à se dire mais en fait, finalement, euh, bah c'est, c'est euh, Bitcoin, en fait, ce n'est pas juste euh, un truc pour transférer la valeur, c'est aussi euh, le, le registre euh, mondial, en fait. C'est un euh, oui. De... disque dur mondial.
2: Deux petites remarques avant de laisser la parole à Pantamis. En fait, Michael Saylor, quand il a découvert les ordinals, il avait commencé par prendre l'exemple de mettre son testament. Et le shitcoin que tu as évoqué, pour moi, c'est le Sats, parce qu'il n'y a rien derrière le Sats. Alors qu'il y a parmi les BRC20 des projets de DeFi très sérieux derrière lesquels il y a vraiment des, des sites qui sont développés. Etc. Donc, tu as tout le paysage de la crypto qui est, qui, est, qui est en miroir dans le Bitcoin, si tu veux. Et les shitcoins sont inévitables partout. Tu vas ouvrir un espace, tu auras des shitcoins. Est-ce que les gens vont les reconnaître ou pas Je ne sais pas. Mais je laisse la parole à Pantamise parce que bon, c'est un peu technique quand même.
3: Bon, euh, je, je, sur, sur tout ça, bon, je, je, je vais juste repréciser que, ca, comme je disais au départ, Kazeroth Armor quand il a fait les Ordinals, c'était un projet artistique, euh, et donc c'est pour ça qu'il aimait pas du tout les BRC20, parce que euh, les BRC20 pour lui c'était pas, enfin, du coup lui il avait son, son, son Ordinal Explorer euh, où on pouvait voir euh, tous les Ordinals. Euh, euh, qui avait été euh, découvert par l'indexeur euh, de, du protocole Ordinals. On pouvait voir toutes les images, toutes les petites vidéos, tout ça. Et puis bah après, quand les BRC20 commençaient à arriver, la seule chose qu'on voyait, euh, c'était des lignes de texte euh, sur fond noir euh, qui était pas très beaux. Et, euh, et donc lui, euh, bah, ça l'a un peu attristé. Parce que bah, lui, ce qu'il voulait, c'était avoir euh, ouah, une image. On fout,
2: mais on s'en fout. Là, c'est... Il, y a, il y a un truc qui s'appelle la liberté. Tu joues pas avec les... Ah mais non, de monde. mais...
3: Mais je, je dis pas le contraire. Hein. Je dis pas le contraire. Je dis juste que j'explique juste pourquoi euh, lui, il a été euh, contre euh, les BRC20, euh, notamment parce qu'ils se sont mis à squatter son euh, son registre à lui. Et voilà. Ouais, après, on, après, on peut on peut je, on peut dire ce qu'on veut. Hein. C'est, c'est pas c'est moi je dis juste les, je donne juste l'explication
1: de pourquoi il était contre ça.
2: Mais et c'est un homme euh... qui veut décider. Ben, va à est-ce bien que bien. tu
1: peux laisser euh, parler Pentamis pant- pant- et euh, oui. après, tu, quand il aura terminé, tu, 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 tu pourras prendre la parole. Bon, et
3: bon, ça, c'est, c'est juste pour la, la raison pour laquelle lui, il était, il était contre. Hein. Moi, je, je, je n'exprime pas d'opinion sur ça. Je, je, j'estime que rentrer des données financières, c'est, c'est quelque chose de très légitime sur le registre Bitcoin. Et comme tu le comme tu disais, Radiochat c'est certainement quelque chose qui Qu'au cas de l'avenir, mine de rien, euh, de, d'écrire des, des, des données financières mais qui ne sont pas forcément des données validées par les no Bitcoin, il euh, y a notamment des, moi je pense, des problématiques comme des protocoles dits de gestion d'identité décentralisée euh, qu'aurait fort à fort à apprendre de, de ces choses-là, euh, parce que il bah, y a besoin d'écrire des informations euh, sur les identités et ça peut être un, ça peut impliquer des, des données financières. Donc, euh, donc il y a quelque chose de légitime à faire ça. C'est pas, le, c'est pas je remets pas en question cette chose-là. Euh, maintenant, effectivement, comme tu dis, il y a d'autres protocoles qui font des choses euh, mieux. C'est-à-dire que on Ordinals, euh, en fait, c'est une brèche qui a été, on va dire le, le cette limite de taille de script qui a été euh, euh, débloquée. C'est une brèche qu'on a ouverte quelque part. C'est une, c'est les développeurs de Bitcoin Core qui ont dit bon bah, on sait très bien qu'on ne peut pas empêcher les gens euh, de faire un, un usage de stockage euh, des scripts, hein, c'est, c'est, c'est fondamentalement lié. C'est-à-dire le, le fait que sur, euh, sur Bitcoin, on ait cette notion de script de dépense euh, fait que bah, on a nécessairement cette notion de possibilité de mettre de la donnée dedans. Et en fait, c'est ce que fait euh, l'inscription ordinal. Hein, c'est littéralement un, un trick pour faire croire que le programme est plus gros que ce qu'il est vraiment pour ce qui est de la dépense des pièces. Euh, et donc c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que ça que ça marchait que que et que c'était quand même bien fait parce que ça pesait pas sur les sur les nœuds euh, voilà maintenant il y a d'autres protocoles qui vont exister euh, il y a RGB par exemple enfin, moi s'il si y a vraiment un protocole que je recommanderais d'utiliser pour faire ses shitcoins sur Bitcoin c'est RGB euh, maintenant bon bah RGB le le souci qu'il y a c'est C'est qu'en gros c'est un protocole qui a mis du temps à être développé euh, parce que bah, ils ont essayé de faire ça bien ils ont essayé de le faire sans proposer un un financement via un jeton au début Euh, donc naturellement euh, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent pour développer et puis bon après il y a eu des des questions d'exécution qui ont fait que ça a été un peu compliqué mais là ça y est le protocole commence à être mûr Euh,
1: suffit par exemple pardon Il y a une partie off-chain, il me semble, RGB, non Tout
3: à fait. En fait, dans dans RGB, ce qui est est intelligent, c'est qu'il n'y a pas de données apparemment. On a l'impression, quand on regarde une transaction RGB, qu'il n'y a pas de données euh, particulières en plus d'une simple transaction Bitcoin. Sauf qu'en fait, il se cache dans la transaction Bitcoin ce qu'on appelle un commitment, un engagement euh, sur une vraie transaction financière qui est off-chain et qui concerne d'autres actifs, euh, qui ne sont pas matérialisés directement sur la chaîne Bitcoin, mais qui, qui existent pour les propriétaires de ces actifs hein, et pour les personnes qui vont les recevoir. Ce n'est pas une euh, raison pour laquelle euh, ça n'a pas, pas pris vraiment Alors, la raison pour laquelle ça n'a pas pris, c'est que déjà, techni- ils, essaient, ils essaient de tout faire en même temps. Si tu veux. Ils n'ont pas juste fait un, un protocole pour échanger des jetons. Ils ont fait aussi carrément un, une machine virtuelle pour faire des, des contrats euh, très développés. Ils ont aussi changé un peu lorsque Taproot a été activé. Ils ont rechangé le protocole parce qu'ils ont découvert une nouvelle façon de faire pour qui était plus encore un peu plus smart et un peu plus pratique pour utiliser ce protocole pour qu'il soit compatible avec les hardware wallets. Enfin voilà tout ce genre de, de questions là. Maintenant enfin, en fait je pense qu'une partie de la raison pour laquelle ça n'a pas pris c'est tout simplement que eux s'adressaient aux bitcoiners. Et qu'en fait, les bitcoiners sont pas très intéressés pour l'instant par euh, tout ce qui concerne euh, finances décentralisée, NFT, etc. Il y a une question culturelle aussi, et, euh, et donc je pense que ça, ça explique en partie pourquoi ça a pas pris. Maintenant, si tu veux, voilà, euh, euh, nous dans les dans les maxi français, on a euh, on a un petit peu nos blagues avec un coin qu'on appelle le moula coin euh, qui euh, voilà qui nous sert de c'est notre notre petit shitcoin pour tester des, des protocoles comme ça. Euh, et euh, bon après on a eu aussi pendant une période de, on a fait plein d'autres coins sur, sur RGB et notamment via le, le un wallet qui s'appelle Iris Wallet euh, qui est un wallet qui utilise RGB et qui permet, euh, voilà, tu pouvais recevoir des NFT sur ton wallet Iris Wallet euh, bon voilà il n'était que sur Testnet mais c'est, c'était pour montrer que c'était possible quoi et, euh, et bon après derrière il y a toute une compatibilité avec Lightning euh, pour permettre le, le transfert rapide pas de NFT parce que c'est pas possible de transférer des, des NFT sur Lightning mais au moins de, de jetons fongibles donc il y a d'autres protocoles qui sont de meilleures idées il y a eu des il y a eu des progrès entre temps c'est juste que bon Ordinals c'était un bon protocole euh, mais euh, c'est pas le, c'est, c'était pas nous comme je dis c'était pas nouveau euh, et il y avait pas tout ce que RGB a comme puissance derrière comme potentiel de scalabilité donc, euh, donc voilà, RGB, clairement, pour moi, c'est plus ce qui risque de, de, de marcher. Maintenant, bon, bah, faut que culturellement ça prenne, et pour l'instant, ça n'a pas pris, très clairement.
1: Et genre, euh... Euh... ouais, oui, pardon. Bah, en fait, euh, euh... Runz, je euh, ne sais pas le prononcer, désolé, je ne sais pas si on ouais, Runes, c'est, Je, c'est je sais Runes. pas non plus comment il prononce ça. Euh... Est-ce que tu as regardé un peu ce que, ce que ça donnait est-ce que parce que ça a l'air de, bah, c'est le mec qui a écrit ordinate qui a fait ça, et du coup, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu t'es penché dessus ou pas Alors
3: j'ai regardé, enfin euh, je me rappelais quand, quand c'était sorti, j'avais regardé. Là, j'ai regardé avant de, 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 de faire le space parce que je savais qu'on allait en parler vite fait. Euh, donc Runes, ça utilise des op-returns, euh, c'est-à-dire que on a un... c'est un poil différent en fait, c'est, c'est même assez différent d'un point de vue technique, c'est très très différent de Ordinals. Dans Ordinals, le... la donnée, elle est dans le script de dépense, c'est-à-dire, le script, c'est-à-dire c'est un script qui est révélé lorsqu'on dépense une certaine adresse, qui est un, qui est un peu particulière parce qu'elle elle impose de révéler ce script de dépense. Alors que euh, dans le cas de, de Runes, on utilise des Up Returns, et les op Returns, ce sont des scripts de blocage. Et notamment, le, le script de up, quand on dit un Up Return, c'est un script qui dit « ces pièces ne sont pas dépensables ». C'est quand, quand, quand un Bitcoin voit un script qui commence par « Up Return », euh, il dit « Ok, bon bah, ces pièces, elles sont pas dépensables, donc j'arrête de lire. Euh, je me contente juste de vérifier que le h de la transaction, ça va, et c'est bon, ça me suffit. Euh, » Et donc, euh, on peut écrire après le hop return des choses et le nœud no Bitcoin, lui, ne va pas regarder qu'est-ce qu'on a écrit. Par contre, on est limité à 80 octets. On ne peut pas écrire plus que 80 octets. Si on écrit plus que 80 octets, en fait, le nœud no Bitcoin ne va pas dire « La transaction, elle est invalide », mais il va dire Ouais, il y a trop de données dans le op return, donc je ne vais pas relayer cette transaction. il faut aller voir les mineurs directement pour dire est-ce que tu peux miner cette transaction, s'il te plaît. Voilà, donc tout de suite c'est plus compliqué. Donc en pratique, on dit que c'est limité à 80 octets. Et, euh, et en fait, dans RUNES, bah, les, les données d'un transactionnel, elles sont écrites dans un up return. Elles sont écrites dans des scripts de blocage. C'est pas un script de dépense. C'est, donc du coup, c'est différent. Donc il n'y a pas ce facteur 4 de division du prix euh, de, par octet, contrairement à ce qu'il y avait dans, dans Ordinals. Euh, par contre, l'avantage par rapport à Ordinals, c'est qu'on peut transférer euh, les coins sans fait, en ne faisant qu'une seule transaction. Là où dans BRC20, il fallait toujours en faire deux. Il fallait faire une transaction
4: This space was via Visit to your today.
3: pour créer l'adresse dont on va ensuite révéler le script qui s'avère être une transaction brc 20 Donc c'est plus plus pratique d'utilisation. Les op-returns, c'est une solution pour écrire de la donnée qui est bien plus avantageuse en termes de praticité dans les protocoles. Par contre, elle coûte plus cher et elle est limitée en taille. En tout cas, pour l'instant, on pourrait enlever cette limite sans faire de soft fork. Sans faire de hard fork, sans, voilà. mais euh, pour l'instant, en pratique, il y, y a une limite et donc c'est assez difficile de les utiliser. Et en fait, les up-returns, bah, c'est pareil, ce n'est pas nouveau. Les up-returns, c'était ce qu'utilisait Counterparty quand les données à écrire n'étaient pas trop grosses. Et puis, c'est aussi ce qu'utilisait le protocole Omni. Donc, Omni Layer, c'était un des, un des premiers protocoles avec Counterparty pour créer des tokens sur une, sur une blockchain. Euh, et sauf que bah, dans le cas d'OmniLayer, les jetons ne sont pas assignés à des outils EXO, ils sont assignés à des adresses. Et ce qu'a fait euh, Darmor, c'est donc dans Runes, c'est un protocole qui utilise des returns, un petit peu comme Omni, un petit peu comme Counterparty, mais qui les met dans des outils EXO, donc dans des sorties de transactions. Donc en fait, ce, qu'il faut, ce qui va se passer dans une transaction rune, c'est que tu vas avoir euh, une sortie de transaction qui, qui est accompagné d'un up return. Et si tu dépenses cette sortie de transaction, tu peux transférer les jetons qui sont dans les runes, euh, qui sont en fait des up returns, en créant une, un nouveau up returns quand tu dépenses cette première sortie de transaction. Bref, donc là-dessus, encore une fois, rien de nouveau. C'est juste une combinaison différente de différents, euh, de différents compromis techniques, on va dire. Euh, et, va, et, et bon, c'est quelque chose que Kaze a fait un peu euh, vite fait comme ça pour essayer de dire non, mais en fait, si vous voulez faire euh, des protocoles pour créer des jetons fongibles, euh, le faites pas avec BRC20, faites-le avec des runes plutôt. Et je pense que ça, je suis pas sûr que ça prenne, parce que euh, bon, même si Kaze s'est fait une certaine réputation dans le milieu euh, avec ses protocoles très originaux comme notamment Ordinals. Euh, ben je suis pas sûr que les gens soient vraiment intéressés par l'utilisation de de, de choses comme ça. Je,
1: après, je ne je, je suis pas dans le milieu, mais j'ai l'impression que ça a pas pris personnellement. et pourquoi ce serait pas euh, ce serait pas une so- juste avant que je donne la parole à Magic King C'est, c'est euh, est-ce que c'est pour l'aspect technique ou c'est juste tu, tu penses que c'est juste euh, il essaie de, de profiter, il a pas proposé quelque chose d'assez euh, euh, intéressant et qu'il essaie juste de profiter de, du fait de sa renommée pour, pour, pour essayer de tenter un autre truc et puis que ça ne prendra pas ou, ou tu euh, j'ai, l'impression, j'ai l'impression
3: que c'est quand même moins réfléchi. C'est, c'est quand même beaucoup moins réfléchi. Bon, déjà, les runes ont été présentées dans un simple blog post euh, sans vraiment mettre de code. Donc après, il y a d'autres personnes qui ont dit Ouais, mais d'où on va faire le code et tout ça euh, Mais euh, il mais n'y a pas déjà, tu vois, que la, la, la proposale, la, la, la présentation même des de, de choses. Euh, elle est moins travaillée, euh, à mon avis. Euh, et euh, Ensuite, bon, il, il a présenté les compromis des autres... Pro- il, a, il a dit, oui, je crée un nouveau protocole parce que ceux qui existent ne sont pas bien, personne ne les utilise, donc ce n'est pas bien. Euh, mais euh, bon, ça ne rend pas son protocole meilleur techniquement. Donc effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit peu aussi de se, l'idée de se dire, puisqu'il est suivi par les gens qui font des BRC20... Euh, il essaie de donner euh, du grain à moudre pour dire euh, euh, arrêtez de squatter mon indexeur et, <rire> et, aller, ouais. et, aller, euh, et aller faire des runes plutôt euh, pour ne pas m'embêter mais euh, bon, je, 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 je pense qu'il voilà, a, il a quand même proposé ça c'était un peu plus sur un coup de tête je pense et c'est, et parce que ce n'est pas ce qu'il veut faire hein. c'est lui ce qu'il voulait faire c'était un, c'était, c'était un projet artistique il, il faut, faut se rappeler des des vidéos des interviews qu'il avait faites bien avant que Ordinals soit sur mainnet où euh, ce qu'il disait c'est oui moi je veux sculpter le satoshi je veux que le satoshi euh, voilà il y a une image euh, qui soit associée enfin il y a vraiment c'est lui il a il a vraiment pensé ça comme un projet artistique et pas du tout euh, pas du tout financier et D'ailleurs, bon bah, quand il présente les runes, euh, il dit directement, ouais, euh, moi je comprends pas les jetons fongibles, je comprends pas l'intérêt. Pour moi, c'est de l'arnaque. Euh, mais bon, euh, si vous voulez les faire, moi je vous propose de les faire comme ça. Bon, tu vois, c'est, c'est vraiment bizarre comme façon de présenter les choses. Euh, mais euh, mais bon, voilà, je pense que c'est aussi une, une, une certaine frustration qui qui veut essayer de, de, de répondre euh, à laquelle il essaie de répondre. quoi. Je sais pas après c'est ça. Oh si tout le monde sera d'accord avec ce point de vue-là. Ah, mais j'ai, 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 j'ai d'autres questions à te
1: poser. Je, je, vais, euh, je, vais, je vais passer à la, la, la parole à Magic King. Je voudrais juste signaler euh, en très courte interlude que euh, uh, Soso a, a fait des, des commentaires et que dans un de ses commentaires, elle a glissé à une expression québécoise il n'y a plus rien qui va. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y Magic King, je peux y aller.
4: Bonsoir, bonsoir. Oui, moi, j'avais juste une petite question technique sur le fait que tu as mentionné que les runes étaient des euh, opé return dépensable, euh, ça va un peu à l'encontre, à, à, à l'encontre de ma compréhension du fait que l'opérateur n'est est un utxo euh, trimable, qu'on, qu'on peut enlever qui n'est pas dépensable. Aussi, euh, est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'une rune?
3: Yes. Alors en fait, c'est que l'utxo qui peut être dépensé, n'est pas c'est, pas c'est pas le hop return directement, en fait le hop return est une autre sortie euh, mais c'est juste que dans, dans la transaction qui crée le hop return tu as des vraies sorties en plus tu as des vrais exo en plus du hop return et c'est en gros on va dire que l'une de ces sorties contient de manière un peu arbitraire les jetons qui ont été reçus via le hop return est-ce que ça te clarifie
4: oui. donc du coup si je résume une rune est une transaction qui contient un UTXO dont un opériterme spécifié par l'implémentation et un blog post. Et de ça, pour faire le transfert de l'information de l'opériterme, il faut utiliser une transaction non dépensée de la transaction qui opère le, le changement
3: En fait, moi la référence que j'ai par rapport à ça, c'est un autre protocole qui s'appelle BTCR, qui est un protocole d'identité décentralisée sur Bitcoin, mais qui est très peu utilisé aussi et qui n'est pas complètement fini. Euh, Mais euh, donc si tu tu veux avoir un peu une une illustration de comment les choses se présentent, mais avec euh, des identités décentralisées, tu peux chercher les spécifications du protocole BTCR sur le W3C. Euh, Mais pour essayer de réimager la chose... euh, donc, quand tu imaginons que tu as reçu des jetons, euh, donc ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas euh, avoir le contrôle d'une UTI EXO, euh, et dans la transaction qui a créé l'UTI EXO, il y a un up return, et cet up return dit combien de jetons tu as. Et euh, ce que tu vas faire quand tu vas vouloir envoyer les jetons, c'est que tu vas dépenser l'UTI EXO qui a été créé dans cette transaction avec le up return, et tu vas la dépenser avec une transaction qui recrée un nouveau up return qui dit combien de jetons vont à quel outil EXO en sortie de cette nouvelle transaction. Donc, tu chaînes comme ça les transactions avec les up return tu fais des transactions enchaînées, et en fait, tu peux suivre comme ça l'évolution de l'historique du jeton en suivant la chaîne du exo qui sont dépensés les unes à la suite des autres. Et puis tu peux suivre avec les up return comment ils sont redistribués, comment ils sont redispatchés dans les différentes, les différents outils Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça.
4: Si, c'est, c'est bien plus clair. Alors je ne sais pas si c'est plus clair pour les autres. En tout cas, c'est extrêmement clair pour moi. Très bien. Euh, mais du coup, c'est, ouais, non, du coup, ce n'est pas forcément mieux que les BRC20, quoi. Euh...
3: Alors, ça dépend comment tu vois les choses. Mais en fait, ce qui est mieux, c'est que, pour dépenser les jetons, tu n'as besoin que d'une seule transaction. Quand tu, quand tu, tu vas, tu vas créer l'op-return pour la dépense et puis tu vas demander une adresse de réception à l'autre et puis tu lui envoies en cohérence de, de ce que tu as écrit dans l'op-return, tu lui envoies euh, des jetons, enfin, tu lui envoies quelques, une toute petite quantité de bitcoin pour créer l'outil exo pour lui envoyer ses jetons euh, via qui, et, et la quantité qu'il reçoit est écrite dans l'op-return. Euh, mais du coup tu le fais en une seule transaction là où pour un c'est 20 euh, il va falloir que tu fasses une première transaction pour créer l'adresse de l'inscription et qu'ensuite tu révèles l'inscription, donc ça va faire deux transactions donc d'un point de vue pratique il n'y a qu'une seule transaction donc ça c'est pas mal, par contre effectivement euh, c'est, pas, c'est dans un up return c'est pas dans le witness et donc il n'y a pas le facteur 4 euh, de segwit qui divise par 4 le prix euh, de ce que tu écris dans le, dans le witness là tu ne l'as pas donc ça te coûte entre guillemets quatre fois plus cher pour ce qui est de la, de la, de la donnée euh, non validée par les nœuds euh, donc de ce point de vue là tu me diras c'est moins bien mais euh, tu gagnes en praticité parce que tu as quand même une transaction en moins donc en fait il faut regarder le prix que ça te coûte de faire cette transaction en plus versus le fait d'écrire quatre fois plus cher dans un up return euh, et puis euh, bon bah, voilà après c'est c'est, moi, je trouve que c'est très très sous-optimal, <rire> évidemment. Euh, mais euh, bon, vu sur quoi on partait de base, euh, c'était pas de toute façon, euh, c'est, ça, allait pas être une, ça allait pas être une super innovation. quoi C'est pas aussi efficace qu'un RGB à ce niveau-là, c'est sûr.
4: Ouais, c'était, c'était précisément mon point aussi euh, sur le fait que c'était tout aussi débile. Euh, voilà. Euh, voilà. Principalement parce qu'il a introduit des enveloppes et un versionning d'enveloppes, tu vois, euh, avec ouais. Ordinance. Et que en fait, tout simplement, son, son erreur d'implémentation qui a, a résulté à des inscriptions qui étaient euh, absentes. Euh, pour en avoir fait aussi quelques-unes, euh, c'était tout simplement plus simple de faire une mise à jour de l'enveloppe, euh, soit qui reprenait euh, ça. Il y avait même eu plusieurs propositions, euh, notamment d'utiliser, par exemple, soit des nombres complexes ou quoi que ou ce, ou ce genre de choses, pour représenter euh, les inscriptions manquantes qui auraient pu être résolu autrement que par euh, faire des up returns qui sont sous-optimales. Et, et je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que, genre, le fait que, que ça fait deux, une transaction en moins, car une transaction non publiée est quand même une transaction existante, euh, dans le sens où tu peux les chaîner et tu peux les publier à posteriori. Euh, et c'est juste
3: ce que je veux bien dire, c'est que, ce que je veux dire avec cette histoire de transaction, c'est qu'il n'y a pas de transaction non publiée dans les runes. Vraiment, le hop return n'est pas une transaction. C'est juste de l'information en plus pour te permettre de comprendre comment on est censé avoir redistribué les jetons dans les nouvelles outils XO. Donc, il y, y a vraiment, enfin, c'est vraiment une transaction. Il contient toutes les informations. Il n'y a pas besoin d'une autre transaction derrière. Tu T'as vraiment besoin que d'une seule transaction pour dépenser des, des runes. Euh, maintenant, ce que tu dis ça sur versioning... le
4: versioning, Ça force le reveal, ça force le reveal euh, de, de par l'utilisation de l'opérateur C'est ça que je veux dire. Ah, pas. Oui,
3: oui, oui y a pas de, en fait, y a pas, tu ne peux pas « préparer » euh, en faisant un commit, puis un reveal, effectivement. Mais en fait, le commit reveal, ce n'était pas vraiment un avantage des ordinales, c'était plutôt un inconvénient, c'était plutôt une contrainte pour utiliser le witness. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Euh, je disais que le, le, le hop return est plus pratique parce que, en fait, ben, tu, peux le, tu, peux, tu peux vraiment le reveal qu'au dernier moment aussi, si tu veux. Et c'est juste qu'il n'y a pas de, de transaction de préparation. Mais de toute façon, si c'est tes coins que tu dépenses, tu n'as pas besoin de, de préparer une TX. Enfin, tu, tu fais la TX au moment où tu dépenses. C'est comme ça qu'on voit les choses habituellement. Et, euh, et on va dire que ben, voilà, le fait de, de le faire dans le hop return... Ça a l'avantage de pas euh, de d'écrire finalement le la chose dans un état plutôt que dans une transition d'état. C'est un peu ça le, le le fondamentalement ce qui ce qui posait problème dans Ordinal, c'est qu'on écrit dans la transition d'état, c'est-à-dire au moment où on dépense une coin. Euh, on écrit de la donnée alors que normalement la donnée tu veux plutôt la conserver dans l'état et l'état c'est les sorties de transactions c'est pas les entrées quoi euh, donc c'est pour ça que tu as besoin que d'une seule transaction dans RUNS. Bon maintenant euh, sur le reste des commentaires sur euh, les numéros d'inscription et le versionning il y a quelque chose de, que je trouve qui est, qui est assez intéressant qu'on n'a pas évoqué c'est que les BRC20 ils ont utilisé le même euh, ils ont utilisé le, le même version la même version que euh, les inscriptions ordinales pour le, les, les digital artefacts. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui a, je pense, frustré un peu euh, euh, Cazès, c'est que les, les rc 20 aurait pu euh, dire, plutôt que, de, d'un, plutôt que d'envelopper dans, dans, dans une enveloppe d'inscription avec le Horde, euh, au début, ils auraient pu changer ça et mettre autre chose de façon à ce qu'au moins sur son explorer... Euh, sur son explorateur d'inscriptions, il n'y a pas toutes les, toutes les inscriptions BRC20 qui soient, euh, qui soient euh, affichées au même titre que, que le reste. Euh, donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'il a été un peu frustré euh, de, de voir que bah, les, les gens se sont mis un peu à squatter sa version, la version qu'il voulait un peu artistique, euh, alors que bah, du coup, il y avait possibilité d'utiliser d'autres versions. Quoi. Est-ce
1: que c'était la, 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 pour la malice
3: ou. Ah.
4: Mm-hmm. pour avoir pour avoir été là euh, et même avoir j'ai, j'ai d'avoir un record de euh, uh, Ordinal Stone Hall euh, qui s'est passé sur Discord euh, il était là c'est juste qu'il a rien fait euh, le, le, les gens discutaient sur le Discord d'Ordinal. il y a le gars qui a lancé euh, BR7 parce que ça le faisait marrer. tu vois c'était juste un un projet à la con tout le monde s'est foutu de sa gueule et en fait le truc a décollé quoi euh, donc je pense que c'est plutôt un Moments,
3: oui, oui, non, mais je dis pas que, je dis pas qu'il n'est pas responsable de la situation, hein, bien sûr. Mais je pense que ça fait partie de sa frustration aussi, quoi. C'est que, c'est que, bon, c'est, il s'attendait pas à se retrouver à, à avoir toutes ces inscriptions sur, sur son explorateur d'images <rire> au départ, quoi. Mais bon, je, je suis d'accord. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable de cette situation non plus. Hein. C'est là, la réponse avec les rues n'est pas ouf, hein. donc bon, c'est. Ouais.
1: Le truc euh, le truc qui commence par Horde. bon vous m'avez un peu sur la technique là vous m'avez un peu perdu mais genre ça ça, ça c'est bon j'ai accroché euh, sur sur la, la, en gros là c'est en gros l'indexage j'imagine c'est le le, le, le truc qui commence par ord euh, pour les BRC20 de la même manière que pour les ordinals est-ce que c'était fait exprès pour faire chier ou est-ce que c'était genre juste de genre le mec il y a pas pensé alors,
3: comme dit Magic King, en fait, c'était pas fait exprès. C'est juste que bon, bah, le gars, il avait lancé son idée, puis il n'avait pas, il avait pas pensé à changer son versionning. Euh, Kazé aurait pu lui dire, il aurait pu lui dire, euh, est-ce que euh, si tu veux faire ça, est-ce que tu veux bien utiliser une autre version plutôt que Horde, euh, histoire que ça sépare un peu les usages. Euh, mais bah, ça n'a pas été fait. Et puis, en fait, après, c'est, c'est toujours compliqué parce que si tu, veux, tu as plein de gens qui faisaient tourner un indexeur ordinal, mais uniquement pour les choses hordes. Or, si tu veux que tes BRC20 ils soient utilisés facilement aussi par ces mêmes personnes qui ont déjà des indexeurs, ben, il faut qu'il y ait la même version. Et donc, en fait, hein, tu te retrouves encore avec les problématiques d'effet de réseau. C'est que si tu voulais profiter de l'effet de réseau des ordinals en tant que Digital Artifact pour lancer ton idée de BRC20, ben oui, il fallait garder la même version. Donc après, voilà. de là à dire que c'est volontaire, non, mais que ça arrangeait bien, oui. Euh, que le que la personne qui voulait pas qu'on squatte son son entre guillemets son ver- sa version euh, il a rien fait oui il a rien fait non plus pour éviter ça donc euh, bon euh, la responsabilité est partagée
1: quoi comme d'habitude ouais, je vois. c'est vrai je vois et euh, donc du coup je, je, je pense que pour l'aspect technique euh, on est taillé quand même assez lent. moi personnellement je suis désolé mais euh... Je euh, suis trop limité techniquement pour pouvoir rebondir sur quoi que ce soit que vous avez dit euh, dernièrement. D'ailleurs, euh, je voulais poser la question, Magic King. Euh, à un moment donné, tu parlais de bon, bah, t'as, t'as, t'as lancé le truc avec les enveloppes. Est-ce que t'as, est-ce que tu, tu t'avais fait une référence à une, euh, alors ce qui semblait être une discussion ou un, un, un peut-être un article, un truc, enfin euh, une séquence d'événements. Est-ce que euh, t'aurais un lien ou quelque chose qui permet de? <rire>
4: Euh, ben bah écoute, le Ordinal Stone Hall que j'ai euh, record en scred euh, se trouve sur un laptop qui a été déposé à une station service en le 8 juillet et euh, ce laptop a été ensuite subtilisé. Donc je n'ai malheureusement plus les le les, les recording en question.
1: Ok, bon, mince. Un peu triste On mais par, par, Vu que c'est on une histoire d'enveloppe, on peut peut-être aller sur, sur, sur le site de, de La Chimier. Poste Non, c'était, c'était une très bonne mmh. blague.
4: Non, je pense que je <rire> ouais,
1: Bon, bah, tant pis. Euh, ouais. bon, bah, et, du coup, sinon, il n'y a pas... Euh, comme, comme j'ai demandé un petit peu en début d'émission, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un endroit euh, où, y a, où ça parle de ça Genre, à part, à, apparemment, Discord Genre, il n'y a pas des, des articles, des ressources qui permettent de, de comprendre un peu le déroulé de, de tout ça et peut-être de, de comprendre en fait pour comment, dans quel ordre les trucs s'ajoutent les uns par-dessus les autres et euh, je sais pas. Vous n'avez pas de, de pistes Moi, je dirais qu'il faut écouter Pantamis
4: parce qu'il raconte très bien les choses.
1: C'est vrai. C'est vrai. Merci. <rire> et, euh, et alors, du coup, je, je reviens, j'ai envie de revenir à ma, à ma question de tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas répondu à la question de tout à l'heure. C'est admettons que ça prenne. Admettons que ça prenne. Les gens utilisent euh, runes, les gens utilisent euh, 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 utilisent RGB, etc. Tout d'un coup, genre ça commence. Alors, tout tout. Il y a plein de altcoins qui naissent sur BTC. Il y a plein de CC genre la ruée vers euh, les <coughs> les données sur BTC. Euh, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que est-ce qu'on met à, à, à genoux BTC Est-ce que euh, C'est quoi le le futur de de tout ça, en fait Comment comment tu le vois, toi Alors, bon, déjà, euh, s'il y a une vraie pression à faire des transactions sur VTC, ce que
3: tu vas observer, c'est que les protocoles les plus efficients vont être favorisés. Euh, Parce que, tout simplement, ils coûtent moins cher à utiliser. Euh, Or, si tu veux manipuler ta valeur euh, et que tu es en compétition sur la vitesse à laquelle tu la manipules... Euh, et bien naturellement il vaut mieux utiliser les manières les plus rapides euh, de transférer cette valeur et les plus, les plus les moins chères. Et donc du coup tu vas principalement voir les protocoles les, les, qui du coup consomment le moins de données sur la blockchain et qui sont compatibles avec Lightning prendre de l'ampleur. Euh, donc je, je, je pense que le, le moment où il y aura des stablecoins qui commencent à circuler sur Lightning, il va se passer des choses. Tu vois, genre euh, on verra ce qui se passe, mais euh, ça va être intéressant à observer parce que ça, ça va être un paradigme très différent euh, en termes de, de vitesse de transaction, de, de fiabilité et puis d'expérience de paiement. Euh, parce que bon, Lightning, c'est déjà énorme hein, comme comme changement d'expérience de paiement, mais alors quand tu rajoutes l'aspect stablecoin, donc les gens ont moins peur de la volatilité du du bazar, là, ça commence à être être très intéressant. Euh, Et donc, comme naturellement, les protocoles les plus efficients sont favorisés, bah, moi, ce que que j'imagine, c'est qu'un protocole comme RGB sera plébiscité, tout simplement parce que RGB ne nécessite pas d'up return, hein, qui coûte très cher, hein. À, à écrire en transaction. Euh, les transactions RGB, ce sont les transactions Bitcoin les plus petites possibles. Hein. C'est on-chain, une transaction RGB, ce sera une transaction qui a une entrée et une sortie. C'est vraiment, euh, c'est vraiment juste ça. <rire> et, euh, et, et donc, bah, du coup, ce qui, ce qui va aussi se passer, c'est que les transactions RGB, ne, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt, elles mettent leurs données transactionnelles off-chain. Donc, tout ce qui est lié au transfert de l'actif, aux règles à valider sur le transfert de cet actif qui ne sont pas des règles comprises par les no Bitcoin. tout ça c'est mis off-chain et c'est validé, ce qu'on appelle on appelle ça la validation côté client, c'est-à-dire ce sont les, les personnes qui reçoivent et qui transfèrent euh, ces, ces actifs qui valident les règles pour eux-mêmes. Euh, et donc du coup, on va observer que bah, quasiment tout se fera comme ça, avec des données off-chain. Et donc du coup, bah, on pourra pas il n'y aura pas de enfin c'est là qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que pendant très longtemps sur Bitcoin il y a eu cette censure euh, de, de transactions qui ne sont pas des transactions de Bitcoin c'est-à-dire euh, il y a eu toute une tout un épisode un peu de, de tumulte sur les up return euh, notamment la limite d'aujourd'hui de 80 octets avant elle était de 40 euh, puis, au début il y en avait il y avait pas vraiment de limite il y avait des limites beaucoup plus hautes puis enfin bon, voilà ça a été tout plein de, de combats de plein de personnes de, de de pas de je vais pas dire de lobby mais un peu de communauté contre communauté Euh, Et ce qui est bien avec RGB, c'est que comme les données sont off-chain, on ne peut pas interdire une transaction RGB, on ne peut pas repérer une transaction RGB, on ne peut pas être sûr qu'une transaction est une transaction RGB et il n'y a absolument rien dans la transaction qui montre que c'est une transaction RGB. Et donc du coup, bah, s'il y a de l'attrait pour ça, il n'y aura pas de de contre-réaction de personnes qui seraient opposées à cet usage, ce n'est juste pas possible pour eux de de s'opposer à ça. Euh, simplement parce que bah, les, les, la manière qu'on a de, de faire ces inscriptions, ces, ces, ces engagements sur des données transactionnelles, euh, elle, est, euh, elle est complètement invisible pour les nœuds Bitcoin. Euh, donc, enfin, euh, pour des nœuds externes, on va dire, des nœuds Bitcoin ne sont pas concernés par, par ces transactions. Donc, euh, bah, du coup, ça, ça, va, ça va fonctionner. Et après, bon, bah, évidemment, si l'usage est très important. Euh, et qu'il y a vraiment beaucoup de transactions, et eh bien on risque de se retrouver avec une pression sur le réseau et euh, un effet de congestion. Donc après, RGB est compatible avec Lightning, donc on va certainement voir des gens aller sur Lightning pour faire des transactions, euh, des transactions d'assets RGB. Par contre, ça peut pas transférer des NFT. Encore une fois, on peut pas transférer des NFT sur Lightning, c'est fondamentalement impossible. Euh, mais euh, du coup, bah, il va y avoir cette petite tr- pression transactionnelle, mais on va voir, je pense, un, un marché de frais, euh, enfin, qui se, qui, qui est assez sain, je pense. Euh, et euh, c'est comme d'habitude, en fait, les gens vont tellement prendre l'habitude euh, de faire leurs transactions sur du Lightning, sur du off-chain, que peut-être que même on aura des moments où la tr- la pression va redescendre et on pourra avoir des des transactions très peu chères qui passent. Donc, bah voilà, faut, faut voir, mais je, je pense qu'il faut, faut se rappeler que la, la viabilité économique, c'est ce qui, à long terme, fait que quelque chose se maintient ou pas. Euh, parce que bon, bah voilà, il y a eu cet épisode sur les ordinales, sur les BRC20, euh, qui sont des protocoles qui, euh, d'un point de vue efficience sur de la donnée on-chain, sont bah c'est vraiment pas très bon. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais protocoles, mais ça veut dire qu'ils coûtent très cher à utiliser. Euh, et donc, bah, on peut pas. Ils, ils vont du mal. Ils vont, du mal à, ils vont avoir du mal à se pérenniser s'il y a des protocoles concurrentiels qui sont beaucoup moins chers. Donc moi, mon espoir, c'est surtout que, bah, si euh, si ces choses-là prennent, s'il y a une demande pour ces choses-là, et euh, eh bien qu'on arrive enfin à convaincre les personnes d'utiliser euh, des protocoles qui ne qui ne sont pas très coûteux en termes de validation pour les no Bitcoin et que du coup, bah, ils pèsent pas très lourd. Euh, et bon, après, bah, si si les gens euh, les utilisent, je pense que ce sera de toute façon une bonne nouvelle. Euh, le, le réseau ne, va, ne tombera pas. Il euh, faut, faut bien se dire une chose c'est que le, le réseau Bitcoin, il ne, quand, quand il se congestionne, quand il y a trop de transactions, euh, le réseau Bitcoin ne tombe pas. Il se contente juste de pricer le fait il va, il va, il va mettre un prix au fait qu'actuellement, il n'y a pas assez de. Il y a trop de personnes qui veulent faire des transactions, donc il va falloir payer il va falloir passer bah, au plus offrant et donc il va y avoir une augmentation du prix. Des, des transactions et donc il faudra bah, réguler un peu quand est-ce qu'on veut faire ces transactions, est-ce qu'on est vraiment pressé, voilà, juger si on est vraiment très pressé de faire ces transactions ou pas. Euh, mais le réseau ne peut pas tomber, hein. c'est-à-dire que le, le le réseau Bitcoin est capable de réguler la donnée Qui qui lui arrive en entrée, informatiquement, il il ne peut pas tomber à cause de ça. Donc, euh, le réseau, il sera toujours là, euh, il fonctionnera toujours. C'est juste que bah, ça coûtera très cher de faire potentiellement certaines transactions. Mais voilà, ça dépend des périodes. Il y a des moments, ça coûtera cher des moments, ça coûtera moins cher. On on verra en fonction de de comment les gens l'utilisent. Ce ce qu'il faut se dire aujourd'hui, par rapport à hier, par rapport à il y a, si on reprend Bitcoin, il y a a 4-5 ans, euh, la différence entre Bitcoin aujourd'hui et Bitcoin il y a 4-5 ans, c'est qu'il y a 4-5 ans, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Si le réseau Bitcoin était congestionné, euh, il n'y avait pas de moyen de faire ses paiements sans payer de gros frais de transaction. Et aujourd'hui, on a des solutions alternatives. Si jamais on veut envoyer des Bitcoins à quelqu'un et que le réseau est congestionné, on a le réseau Lightning. Et il fonctionne très bien. Il fonctionne Vraiment bien. Enfin, les transactions avec les commerçants, ça se passe très bien. C'est, c'est une très bonne expérience utilisateur. Euh, on a des entreprises comme euh, A5 qui font des wallets qui sont très pratiques à utiliser avec avec Lightning, qui permettent de rester souverain sur ses fonds. Euh, donc ça, ça va. Voilà, on a des alternatives aujourd'hui pour continuer d'utiliser Bitcoin même lorsqu'il y a une énorme demande et qu'on n'a pas les moyens de payer les frais de transaction. Euh, donc euh, donc aujourd'hui c'est, c'est différent et je pense que c'est quand 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 la entre guillemets défi la, la defi la quand cette cette euh, cet écosystème de finance basé sur bitcoin va commencer à émerger et à faire pression sur la blockchain euh, ben il y aura il y aura je pense un premier épisode de congestion du réseau où bah euh, ben, ces transactions vont prendre beaucoup de place et vont bloquer un peu voilà vont augmenter les frais de transaction euh, et puis, bah, petit à petit, comme, euh, comme on l'a fait nous aussi, ils vont apprendre la leçon. Ils vont apprendre que s'ils veulent, euh, s'ils veulent utiliser le réseau en restant peu cher, il faut qu'ils planifient à l'avance euh, des canaux euh, de paiement et qu'ils s'envoient l'argent via ces canaux de paiement. On commence à, voilà, on commence à avoir un peu le dessin technique. Euh, aujourd'hui, on a les moyens techniques de faire tout ça. Donc, euh, bah, c'est... il y aura un premier épisode de congestion où chacun va apprendre sa petite leçon. Hein, c'est comme Binance qui s'est mis à Lightning après que toutes ces transactions de consolidation ne passaient plus. Euh, bah là, ce sera pareil. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Après, là, il y aura après il y aura plus de congestion à cause de ça. Ce sera autre chose qui fera une congestion. Chacun son tour. <rire> c'est... C'est, ça, ce sera ouais. un cycle, euh, ouais, c'est le cycle de l'innovation. Ce n'est pas très efficient au début. Et puis, après, ils apprennent
1: à être efficient. Et, et puis, ça se passe mieux. Mais le réseau, lui, ne tombera pas. Il n'y a pas de souci. Donc, tu as lâché un, un mot-clé pour éventuellement notre prochaine re- rencontre. Euh, euh, DeFi sur, sur Bitcoin, alors bah, Écoute, RGB
3: tend vers ce genre de choses, même s'ils si, euh, ne vont pas te le vendre comme ça, parce qu'en en fait, ils n'ont pas envie... Euh, euh, ils n'ont pas envie d'appeler ça de la DeFi euh, parce que on va dire que le terme a été connoté pour les Bitcoiners, le terme est connoté. Euh, mais euh, ce qui, ce que peut faire RGV en fait, c'est un, c'est un paradigme de calcul. Donc il euh, y aura des, c'est du calcul multipartie euh, d'une manière un peu originale. Donc il y aura des. Il y, aura, enfin, il y a des utilisations qui, sont, qui me semblent légitimes, qui sont intéressantes, que, sur lesquelles le protocole Bitcoin a vraiment une plus-value. Ce n'est pas juste une blockchain pour faire, pour faire du clic. Ce n'est pas une blockchain pour, pour demander de l'argent à des VCs. C'est une blockchain pour, parce qu'on en a besoin. Quoi. Il y a des applications où, où on a bien identifié qu'on en a besoin. Et bon, euh, je... je, je... Je pense que RGB répond plutôt pas mal à ces choses-là, mais c'est qu'il faut que pour l'instant, on va dire, c'est un problème d'adoption au niveau des devs. Euh, RGB n'a pas encore été adopté par les développeurs, parce que c'est très difficile d'approcher ce protocole pour l'instant. Voilà, bon, ça il y a des efforts qui vont être faits pour rendre ça plus abordable. On commence à avoir des. notamment ces Bitfinex hein, qui qui commence un peu à pousser de plus en plus pour, pour ça hein. à terme il y aura le stablecoin sur RGB et bon bah, je pense que quand tu commences à avoir ce genre de, de choses là voilà, tu, tu commences à être sur des choses qui, qui commencent à intéresser pas mal de personnes quoi. Le, le stablecoin en DeFi c'est je pense quelque chose d'assez, d'assez fondamental et pour l'instant il n'y en a pas vraiment sur Bitcoin quoi. Il, y avait, il y avait le stablecoin USDT de Omni mais personne n'utilisait Omni euh, donc peut-être que ça va changer avec RGB, voilà, quand il y aura le stablecoin
1: Bitfinex, euh, Tether, Tether sur RGB, euh, peut-être que ça va changer ouais Uh, d'ailleurs, on a fait une, une émission spéciale sur les stablecoins euh, la semaine dernière, mercredi dernier. Donc, si ça intéresse des gens, mais c'était pas sur Bitcoin évidemment, c'était sur euh, sur le réseau, bah, tout réseau confondu, mais bon, Ethereum principalement. Uh, um, Final Picard, je vais te donner la parole juste avant ça. Je voulais te dire, uh, j'ai l'impression, uh, Pantamis, que le compte monté crypto, il est vraiment d'accord avec toi parce qu'à chaque fois que tu parles de, de RGB, il met un petit cœur. Uh, donc, uh, je pense que je... <rire> Je pense que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et je voudrais préciser, ouais, ça fait déjà une heure et demie qu'on est, un petit peu plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Donc, si jamais il y en a qui veulent poser des questions ou dire quelque chose, c'est le last call parce que après, genre, bah après, c'est un petit peu la fin de la soirée quand même. Euh, voilà. Et puis, euh, bah vas-y, euh, Fanny Speakar, essayez de faire. Euh Concis et pertinent, s'il te plaît.
2: Bon, euh, concis et pertinent. Alors déjà, ça tombe mal parce que moi, j'étais critique vis-à-vis de RGV, parce que RGV, il y a une partie qui est off-chain. Or, le but des ordinales, c'est de tout inscrire on-chain, si tu veux, pour résoudre le problème des NFP, des IFPS et des choses pareilles. Maintenant, je ne sais pas si ce que je dis est valable techniquement, mais moi, je me méfie de tout ce qui me remet off-chain. Euh, maintenant, s'ils arrivent à développer un stablecoin, oui, ils iront loin. Question, DeFi sur, euh, sur Bitcoin, il y a par exemple le liquidium.finance où tu peux faire du lending borrowing de Ordinal. Il y a le projet DeFi qui est un BRC, il y a le projet Bank, il y a le projet OHMS, il y a ORDX, il y, a, euh, il y en a de nombreux parmi les, parmi les BRC. Mais bon, euh, le, ce qui est négligé pour moi, c'est le problème politique des ordinals, c'est-à-dire la starisation du développeur, si tu veux. Et j'essayais de dire tout à l'heure que mon plombier ne décide pas de qui vient à dîner, et surtout, cet individu ne joue pas avec 30 000 bagues comme il veut, parce que quand tu veux déplacer les numéros des inscriptions, tu vas ruiner des gens. Quand tu veux arrêter les BRC, tu vas ruiner des gens. Donc, il y a un problème de gouvernance sur les ordinals, qui est un problème central, qui est presque aussi grand, sinon plus, que le problème technique. Voilà, c'est bref, c'est clair.
3: Alors, euh, je, je comprends le. Donc déjà, je comprends le problème de gouvernance. Euh, après, l'avantage d'Ordinals, c'est que si t'es pas d'accord <rire> avec euh, ce que fait Casé, ben, tu peux prendre le code et tu peux enlever les modifications qu'il fait et garder le même code qu'avant. Normalement, si niveau gouvernance, c'est comme ça que ça devrait se passer, quoi. C'est que les, les gens euh, devraient écrire de le eux-mêmes les règles.
2: Je ne suis pas le développeur, je suis le tout venant. je suis la oui, majorité... mais il n'y a pas besoin d'être développeur pour faire
3: tourner le, l'indexeur ordinal euh, qui a lancé le protocole. Il n'y a vraiment pas mmh. besoin d'être développeur. C'est, dire... Il y a des gens qui, justement, sont, ne, ne connaissaient pas euh, ce que c'est que de valider un protocole soi-même, et qui sont venus et qu'au début d'Ordinal, justement, le seul moyen d'utiliser Ordinal, ce n'était pas de passer par tous ces beaux sites avec des beaux wallets, euh, des beaux trucs euh, déjà tout faits, c'était de... Euh, Prendre la ligne de commande et puis lancer ordre, voilà. Et c'est pas très, compl- c'est pas parce que c'est une ligne de commande que c'est compliqué. Je veux dire, euh, les gens, voilà, ils, au début, ils étaient vraiment prêts à, à ça pour tester et ils ont découvert un peu des choses et ça leur a appris beaucoup. Et normalement, c'est comme ça que se passe une, une gouvernance. En fait, sur Bitcoin, euh, sur Bitcoin, les gens, il euh, n'y a pas de développeurs qui décident euh, euh, ou de fondations qui décident qu'est-ce qu'on fait comme mise à jour ou pas. Il y, a, il y a un consensus social qui se fait via les gens qui font tourner euh, des nœuds Bitcoin. Et ça devrait être pareil sur Ordinals, parce que tu peux faire tourner un nœud Bitcoin, donc tu peux aussi faire tourner un indexeur Ordinal. Et donc, normalement, tu dois pouvoir maintenir la valeur de ces choses-là. Bon, maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que même si tu fais tourner ton propre indexeur, si les autres n'en tiennent pas compte, eh ben évidemment, tu perds la valeur économique du bordel. Donc là-dessus, je, je reste, je reste en phase avec ce que tu dis. Effectivement, c'est, c'est un peu dommage de, de voir ces réactions de Casé où euh, il prend pas vraiment en compte le fait que bah il y a des gens qui ont quand même mis de l'argent dans tout ça quand quand il veut faire ces modifications, qui sont en fait ce que nous on appellerait des hard forks dans Bitcoin et que ce genre de choses que l'on ne veut pas entendre parler parce que justement on sait que ça peut avoir des conséquences euh, sur euh, la capacité des gens à valider, la capacité des gens à utiliser leur argent. Donc je comprends parfaitement ce que ce que tu veux dire. Sur l'aspect, euh, sur la première partie de ta question, qui est un peu euh, qui est un peu plus un aspect technique, il faut bien se dire que je suis d'accord que le but des ordinals, c'est de mettre les données on chain. Pour le coup, ça, je peux clairement pas dire le contraire. C'était clairement l'objectif achi- affiché. Mais c'est ouais. pas parce que c'est un objectif que c'est une bonne idée. Si tu veux faire de la, de la finance décentralisée, c'est pas forcément une bonne idée de mettre tout on chain. Ça, ça a, un côté, ça a un côté pratique. Très clairement, le fait d'être on-chain, ça fait qu'on ne peut pas, par exemple, perdre les données. On n'a pas besoin de les backup, On n'a pas besoin. Voilà. Il y a plein de soucis qui, qui s'effacent et qui, effectivement, sont très pratiques pour l'utilisateur. Mais la contrepartie de ces choses-là est bien plus lourde qu'on l'imagine. C'est-à-dire le fait que, justement, tu, euh, ne, que tu doives regarder toutes les données on-chain de tout le monde et que tu dois tout valider en permanence et tout stocker pour les gens. Bien, ça a des conséquences. La conséquence, c'est notamment que bah, relativement peu de gens vont faire ce travail de valider l'entièreté du protocole, de garder l'entièreté du registre. Et dans Bitcoin, on n'aime pas ça. On n'aime pas l'idée que euh, les gens ne soient pas en capacité de valider le registre. On veut qu'un maximum de personnes le soient. Et le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'est encore de mettre un maximum de, de poids de validation sur l'utilisateur lui-même et pas sur le réseau complet. Et donc c'est pour ça que RGB est bien mieux, euh, en tout, en, on va dire, il bénéficie d'une bien meilleure aura euh, pour les bitcoiners que tous les autres protocoles qui permettent de faire des shitcoins sur bitcoin. Euh, juste parce que simplement, on sait que ce protocole-là, il va pas forcer les no bitcoins à faire plus de choses, à conserver plus de données, à valider plus de données. Euh, pour permettre aux gens de faire ces innovations euh, un peu un peu defi etc euh, donc euh, effectivement ça sera peut-être peut-être que ce sera moins pratique euh, d'une certaine façon on aura peut-être l'impression que ce sera moins pratique d'utiliser rgb mais en fait tout ça c'est c'est vrai mais c'est une question de, c'est il faut regarder les détails euh, il faut regarder par exemple si euh, tu ne pourras pas faire conserver les données par d'autres personnes et puis pouvoir les récupérer plus tard. Il faut regarder ce ce genre de petites choses, notamment dans... L'équipe qui travaille sur RGB travaille aussi sur un protocole qui s'appelle Storm, qui est un protocole de stockage décentralisé, mais qui est un stockage décentralisé où on paye on paye le fait que quelqu'un conserve de la donnée pour nous et qu'il y ait de la donnée utile pour nous. Euh, et on peut faire en sorte que, notamment, on, on paye pour, ré, pour récupérer exactement la donnée qu'on avait données au départ, et que s'ils ne donnent pas exactement la même chose, il n'est pas payé. On peut faire des choses qui sont des genres d'atomic swap sur les données. Enfin, c'est... Après, je connais pas tout le détail, ils n'ont jamais été très précis sur tout ça, mais on va dire que les idées existent. Euh, il peut y avoir aussi des serveurs qui euh, proposent de sauvegarder ce type de données, euh, qui peut être chiffré, hein, par la même occasion, donc il n'y a pas forcément de risque pour la confidentialiser. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que oui, si d'un point de vue protocolaire, ça paraît plus dur à utiliser, ça ne veut pas dire qu'en pratique ce sera le cas. Il y a aussi, voilà, c'est aussi pour ça que RGB met du temps à être développé, c'est qu'il y a une question de de, bah, pra- de rendre l'utilisation pratique. Mmh. Et euh, ça ne veut pas dire que c'est infaisable, c'est juste que il bah, y a un peu plus de travail et la récompense en est que plus grande parce que bah, à la fin on a un protocole qu'on peut complètement valider soi-même, on peut continuer d'utiliser le protocole Bitcoin tout à fait normalement et euh, et en même temps voilà, transférer des stablecoins, euh, euh, faire des choses un peu plus euh, Enfin, lier des identités. Enfin, bon, je ne vais pas citer tout ce qu'on peut faire avec de, des, des protocoles informatiques euh, distribués comme ça, mais voilà, c'est, c'est un peu ça le, le, l'idée. Donc c'est j'ai, j'ai, euh... Euh, pas le même objectif, en fait.
1: J'ai une remarque à faire. Je pense que je vais voler les mots de la bouche de FinisPK Speaker en, en te disant ce que je vais te dire. Euh, en fait, RGB, en fait, si tu veux mettre des données off-chain, en fait, pourquoi tu utilises Bitcoin? Pourquoi tu ne fais pas genre, juste euh, des NFT quoi et eh bien, eh bien,
3: pourquoi tu utilises Bitcoin Il ben, faut se rappeler un peu, de, enfin, c'est, c'est, c'est des choses que j'avais déjà, je pense, je me, je me rappelais, je, pense, je l'avais dit à, au, au space, premier Space qu'on avait fait ensemble. La fonction de Bitcoin, c'est quoi Fondamentalement, que résout Bitcoin Parce que c'est finalement, c'est, c'est, c'est comme tu dis, pourquoi utiliser Bitcoin dans ce cas-là bien, Parce qu'on veut résoudre le problème de la double dépense. Okay. Et la double dépense, c'est quoi le problème de la double dépense, c'est je te montre une transaction qui t'envoie de l'argent et il te faut une garantie qu'il n'y a pas d'autres transactions qui envoie le même argent à quelqu'un d'autre. Ouais, mais Ethereum ne le fait pas, ça Bah, si, si, il le fait aussi. C'est, d'ailleurs, Ethereum, il reprend massivement des principes de Bitcoin. Il y a une blockchain, par exemple. Il y a un registre. Ouais. Et en fait, euh, c'est pour ça que tu as besoin de Bitcoin. Tu as besoin de Bitcoin pour prouver que mes données off-chain là, que je te donne, euh, eh bien, euh, elles correspondent à une transaction et ce sera la seule transaction qui sera valide pour ce protocole qui envoie de l'argent depuis mon argent. Tu vois, c'est genre, je, j'ai, je, je te montre des données off-chain qui prouvent que j'ai de l'argent. Ensuite, je crée une transaction toujours off-chain qui t'envoie de l'argent. Sauf que cette transaction, je vais l'ancrer dans une transaction qui dépense une certaine sortie de transaction sur le registre Bitcoin. Et c'est uniquement cette sortie-là que je peux dépenser pour pour valider, pour que ma transaction que je crée off-chain soit valide. Et je te présente le résultat. et Je te dis voilà, ça c'est ton argent. Maintenant c'est ton argent. Et tu peux vérifier toi-même que oui, bah, cette transaction, elle, elle respecte les règles, que toutes les transactions précédentes qui, m'ont, qui ont fait que j'ai eu les fonds, elles respectent les règles, et à chaque fois, elles sont, elles sont ancrées dans la blockchain, euh, de façon à ce qu'à chaque fois, il bah, n'y en ait qu'une seule transaction qui soit valide, et c'est celle qu'on te montre justement.
1: Ouais, mais le, le problème de, en fait, ça vient pas de, enfin, le, le problème viendrait éventuellement de de ce qui est off-chain. Si jamais tu, euh, genre, le serveur, il y a un problème ou quoi, le le tout, enfin, le truc, euh, ton, ton, ta transaction, elle, elle vaut plus rien parce que le, le, ce qui est, ce qui est censé être linké off-chain n'existe plus ou a été changé. Euh, donc en fait c'est ça le problème ah Je crois oui, que c'est déjà li- 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 l'idéologie de, de base de... de vouloir tout mettre sur la sur, le, sur la sur la chaîne Bitcoin parce que c'est il y a, y a un côté idéologique un côté euh, euh, genre euh, par rapport au fait de, d'avoir quelque chose qui est éternel parce que c'est, c'est, c'est tout est sur la chaîne si tu dis genre ah, on va mettre une partie off chain ça brise complètement ce truc là et, et en fait ça, ça, ça te fait revenir à tous les trucs qui existent déjà euh, donc en fait tous les NFT et puis en fait tu vois c'est, c'est pas aussi attrayant finalement je suis d'accord que avec
3: en fait en fait c'est, c'est exactement mon point c'est de dire en fait l'objectif d'Ordinal c'est de tout mettre on chain ça je suis d'accord c'est-à-dire c'est, je, je peux clairement pas dire le contraire ordinals Kaze, il a littéralement fait comme un projet artistique pour dire je veux mettre de la donnée dans la blockchain qui soit jolie, que ce soit des images, que ce soit des trucs. Voilà. Euh, mais si tu veux faire de la, de, la, de la finance décentralisée, enfin de la finance, quoi, euh, ton objectif, ce n'est pas de tout mettre on-chain. Ton objectif, c'est de faire de la finance avant tout. Et si tu veux la faire efficacement, Eh bien, la manière la plus efficace de la faire, c'est pas de mettre tout on-chain. C'est de de, de juste résoudre le problème de la double dépense en utilisant la chaîne. Et tout ce qui est validation, règles très contraignantes qui viennent à côté, ça, tu le fais côté client. Et ça ne va pas on-chain. Et tu pourrais te dire, oui, mais bon, l'intérêt, c'est que ce soit on-chain. OK, mais si l'intérêt, c'est que ce soit on-chain, fais le on-chain. Mais si ton objectif de départ, c'est « je veux faire de la finance », quel que soit euh, comment tu l'as fait, hein, je veux dire, euh, tu te fiches de savoir si ta finance elle est on-chain ou, ou off-chain quoi. Tu veux de la finance qui soit pas censurable. Et eh ben la meilleure façon, la façon la plus efficace de la faire, c'est quand même d'en faire un maximum off-chain. Et, et donc, c'est, c'est, c'est tout. C'est, après, tu peux avoir un objectif différent, mais dans ce cas-là, c'est, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur l'objectif. Et c'est très bien. Je veux dire, c'est... Moi, je ne suis pas, euh, pas fondamentalement contre l'idée qu'on met des données sur la chaîne. Mais euh, par contre, il faut payer pour ça. Et c'est moins efficient si tu veux faire de la finance avec. Donc, c'est tout. C'est, c'est mon point, c'était de dire que ouais. à l'avenir, si la finance se développe sur Bitcoin, si ce n'est pas juste un usage monétaire, mais un usage financier un peu plus général, euh, et d'identité ou des choses de ce type là et eh bien les protocoles qui seront utilisés seront des protocoles off-chain parce que c'est plus efficient, ça coûte moins cher de les utiliser et s'il y a une pression parce qu'il y a trop de gens qui veulent faire d'utiliser du, des protocoles comme ça sur Bitcoin, euh, s'il y a une pression à utiliser des protocoles efficients et eh bien voilà, les protocoles efficients sont ceux qui sont off-chain et c'est un, c'est un état de fait, c'est, c'est, pas, c'est pas une opinion, tu vois, c'est, c'est juste si, tu, si ce que tu veux c'est faire de la finance c'est ça peut être qu'il y aura des gens et il y en a d'ailleurs hein, des gens qui seront prêts à écrire des trucs dans la chaîne tu retrouves de temps en temps toujours de temps en temps des petites transactions avec des gens qui écrivent des, des, des mots euh, par exemple on a un développeur qui s'appelle Luc Dagière. il aimait bien écrire des, des parties de la Bible dans, dans le blockchain Bitcoin bon voilà. Ouais, enfin genre moi je trouve que ça n'a aucun sens d'un point de vue économique mais c'est pas la question le gars veut faire ça il fait ça et il paye pour ça. Par contre, euh, si tu veux faire de la finance de la manière la plus efficace possible, je recommanderais fortement aux développeurs qui l'a fait de ne pas chercher à tout mettre
1: on-chain. Tu vois, c'est ça mon point. Oh, ouais, je, ouais je, je comprends tout à fait. En fait, c'est marrant parce que j'essaye de, de caser ça dans mon, dans mon algorithme euh, de, de hiérarchisation des, des, euh, des données intellectuelles. Non, mais en gros, parce qu'en en fait... Euh, il y a une part de moi qui me dit, genre, si t'es vraiment euh, euh, pro euh, décentralisation, t'es, euh, es comment dire, tu pro on chain, et en tout cas, euh, et en fait, plus tu t'es là-dedans, plus tu vas loin dans, là-dedans, plus t'es maximaliste, et donc plus t'es genre Bitcoin only et pas de, d'autres chaînes, etc. Et je dis pas, je, je parle pas par rapport à toi, hein, je dis juste euh, comment je, comment je, j'essaie de, de de classifier euh, moi le, le tu vois le, le truc et euh, et par exemple il euh, y a malgré tout euh, par exemple quand euh, par exemple Gilles Cadignan qui euh, bah, qui est vraiment le Bitcoin maximaliste quand on avait parlé il était venu ici on avait parlé de d'Ethereum il disait que par exemple Ethereum le problème c'était qu'il a voulu tout faire euh, sur le layer 1 alors que euh, il était obligé d'avoir le, le layer 2 et maintenant il se, Ethereum se rend compte qu'il a besoin du layer 2 euh, et donc bah, que le projet était flow de, depuis le départ. Et donc c'est, c'est marrant parce que il y a, y a comme une, un espèce de conflit dans ma tête en me disant genre mais alors comment on peut être à la fois genre pro euh, on chain et en même temps vouloir euh, 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 prôner l'intérêt du layer 2 sachant que bah t'es un peu moins décentralisé quand tu pars plus tu rajoutes des layers le moins le moins t'es décentralisé si je dis pas de conneries. Ça dépend en
3: fait, euh, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que euh, quand nous on parle de layer 2 dans bitcoin, on pense à lightning et c'est pas vraiment la même chose que ce que tu peux entendre comme étant des layer 2 dans Ethereum, quand on dirait des trucs genre polygones, tu vois. Ah, okay. euh, c'est, 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 c'est en ce sens là, c'est à dire qu'en fait, euh, ces layer 2 sur Ethereum sont en fait des d'autres registres, mais qui sont eux un petit peu centralisés. Et justement, parce qu'ils ils permettent de faire beaucoup plus de transactions par seconde et qu'ils font tout on-chain, c'est très, très lourd de suivre le registre. Et donc, du coup, naturellement, peu de personnes peuvent suivre le registre. Donc, ils sont rembêtes à d'autres personnes pour le faire. Alors que dans Lightning, euh, bah, ce qui est bien, c'est que tu ne suis pas tout le registre, en fait, avec Lightning. Comme, euh, tu, tu t'intéresses que à tes canaux, à toi. Et les canaux des autres, tu t'en fiches. C'est leur problème. C'est, c'est, c'est eux qui gèrent ça comme ils veulent. Ce n'est pas, c'est pas ton problème. Les canaux des autres, il n'y a que au moment où ils sont fermés, qu'on regarde comment ils sont fermés, qu'on valide que les transactions de fermeture de canaux, elles sont correctes. Euh, mais toutes les transactions entre l'ouverture et la fermeture, bah, tu n'en auras jamais connaissance. Alors, tu peux essayer de statistiquement retrouver quel type de transaction peut être passé, mais tu t'en fous, ce n'est pas des transactions que tu dois valider. Et c'est ça qui est en fait différent. C'est que c'est nous, quand on parle de mettre de la donnée off-chain, c'est, on parle de données que tu conserves pour toi-même Et que les autres n'ont pas à vérifier. Seules les personnes concernées par tes fonds vont les vérifier. Dans le cas de Lightning, tu vas vérifier l'état de tes canaux avec tes contreparties. Et tes contreparties vont vérifier l'état des canaux que tu as avec eux. Et ça concerne que toi et tes contreparties. Tu n'as pas à t'intéresser à ce qui se passe, par exemple, le canal entre A5 et Wallet of Satoshi, tu sais pas combien il, tu, tu sais combien il y a dedans de Bitcoin, mais tu sais pas comment c'est réparti. Tu ne sais, tu sais pas quel est le solde. Mais c'est pas grave, tu t'en fous. C'est n'est pas la question. c'est pas ton problème. Et c'est ça qui est, qui est puissant. C'est que du coup, tu peux, il, peut, il peut se passer plein de transactions. Les personnes peuvent faire plein de transactions sans que tu sois au courant. Et euh, le truc est qu'il ne peut quand même pas y avoir de double dépense. Parce que euh, bah, la double dépense, in fine, elle elle est statuée à la fin lorsqu'on ferme le canal on-chain et c'est la seule double dépense qui t'intéresse, c'est la double dépense sur le registre principal. Et ce registre principal, par contre, lui, il faut qu'il soit accessible, il faut que tu puisses facilement maintenir le registre principal, donc le registre de l'ensemble des transactions que tout le monde doit vérifier. Et c'est des transactions on-chain. Et plus il y a des transactions on-chain... Plus c'est lourd, plus c'est dur de suivre le registre. C'est même pas une question de stockage. Il hein. faut bien se dire que c'est une question de rythme. Si je produis euh, 1000 transactions par seconde sur le registre et que les gens ne peuvent, suivre que 500 trans- peuvent valider que 500 transactions par seconde, eh bien, au bout de quelques secondes, tout le monde est en retard. Quasiment tout le monde est en retard. Et euh, si tu produis les blocs trop vite et trop gros, eh bien, les gens n'arrivent pas à valider les blocs et donc ils sont désynchronisés du réseau et donc ils ne peuvent pas savoir si euh, quand ils reçoivent une transaction ils ne ils, ils savent plus si euh, sils si sont plus capables de dire non mais là je suis bien à la... j'en suis bien au moment où le registre il est stable euh, le tout le monde a validé ces transactions là non tu sais pas parce que euh, tu es en retard T'as, genre, imagine tu veux recevoir des bitcoins et euh, ton nœud bitcoin il a genre 10 blocs de retard. Bah, ça veut dire qu'il faut encore que tu attendes au moins 10 blocs pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres transactions ailleurs. tu sais pas parce que la transaction, il faut que ta transaction elle ait le temps d'arriver dans un bloc, sauf que comme tu as 10 blocs de retard, il faut que tu attendes 10 blocs pour l'avoir arrivé dans un bloc. Euh, donc, donc du coup, tu vas, ton ordinateur, déjà, il est en train de chauffer parce qu'il n'arrête pas de, de valider tes transactions et il n'arrive pas à suivre. Mais en plus de ça, tu vois que tu n'arrives pas à avoir tes confirmations assez rapidement. Et dans Bitcoin, il n'y a pas ce problème parce que un bloc, tu vas mettre 30 secondes à le valider et il y a un bloc toutes les 10 minutes. Donc, tu vas jamais être en retard. Il y a juste au début, euh, où ton nœud, il va commencer au bloc 0, euh, tu vas lancer ton nœud Bitcoin, il est au bloc 0, il valide le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, etc., etc. Et il faut qu'il arrive jusqu'au bloc. Actuellement, ça doit être 810 000, 820 000, ou un truc comme ça. Et donc, ça fait 820 000 blocs à valider. Mais dès qu'il est arrivé au bout, bah, il sait qu'il est plus en retard parce que euh, il voit que le dernier bloc il était par exemple il y a deux minutes or en moyenne un bloc ça met dix minutes à être miné donc il est pas en retard il sait qu'il est à l'heure tu vois. Tu sais que tu as vu toutes les transactions qui ont été confirmées donc tu peux pas te tromper euh, et ouais. en même temps tu peux, tu peux valider toutes les règles du protocole et c'est ça en fait qu'on cherche ce qu'on cherche c'est cette décentralisation là c'est cette capacité à voir, à avoir validé tous les blocs qui existent actuellement et être à peu près sûr qu'il n'y a pas de nouveaux blocs dont tu n'aurais pas connaissance Euh, que tu aurais 'aurais pu rater parce que tu as du mal à suivre Euh, et dans Bitcoin on n'a pas ce problème parce que juste on a a pris des paramètres de sécurité qui sont tellement larges comme des des gigas larges et donc du coup on n'a absolument pas ce souci et après les données off-chain que tu peux lier aux transactions bah ça ça concerne que toi et la personne qui est concernée par ces transactions que ce soit les canaux Lightning que ce soit euh, les données RGB toutes ces données là ce sont des plus euh, on appelle ça des layers 2 euh, dans Bitcoin, on va appeler ça des layers au-dessus, mais ce sont pas des, c'est pas quelque chose qui est administré. En fait, c'est quelque chose que chacun garde pour soi-même et valide pour soi-même. Et on est en capacité de le faire parce qu'on est tous capables de valider la blockchain complète. Et donc c'est vraiment très différent en fait. C'est peut-être, peut-être que fait, t'as, t'as ton incompréhension elle vient du fait qu'on n'utilise ouais. pas les termes de la même façon dans les différentes ouais. euh, différentes communautés en fait.
1: Et donc, en fait, euh, est-ce que tu serais en train de dire que ce qu'il faudrait, ce serait euh, un genre de lightning network pour la finance décentralisée
3: En fait, l'idée n'est pas nouvelle. Il y avait un truc qui s'appelait Plasma sur Ethereum pendant une une période, je crois, et qui ressemblait à du lightning network. D'ailleurs, le le papier sur le lightning network, il a été écrit par euh, Tadeusz Drija et Joseph Poon, Et Joseph Poon, il travaillait sur le réseau Plasma pour Ethereum. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste d'Ethereum, donc peut-être que je dis des conneries et donc je n'hésiterai pas, euh, si, des, si des gens savent mieux que moi, qu'ils me corrigent. Et Plasma ressemblait vraiment à ce qu'on pourrait appeler une Layer 2, comme on en appelle sur Bitcoin, c'est-à-dire une Layer 2 que les gens valident pour eux-mêmes et qui n'est pas administrée par un, un genre de, de séquenceur central, si tu veux. Euh, mais bah, ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris parce que finalement... Bah, il y, a eu ces... il y a eu tout ce qui est polygone, il y a eu tout ce qui est roll-up, etc. Euh, qui sont arrivés et je pense que les gens se sont rabattus là-dessus. Et puis, il y a eu plein de chaînes concurrentes aussi. Il y a, il y a une question culturelle. Euh, si tu étais déjà prêt à passer de Bitcoin à Ethereum et que tu vois que Ethereum commence à être congestionné, bah, tu es prêt de passer de Ethereum à, je sais pas, à Solana. Je, je donne un exemple débile, je ne sais pas <rire> ce, que, ce que les gens préfèrent. Tu vois. mais Ce que je veux dire, c'est que naturellement, les, les, les gens qui sont dans Bitcoin, ce sont des gens qui se sont dit Jamais je passe, enfin, la, la majorité aujourd'hui, c'est des gens qui reviennent des autres chaînes ou alors qu'on dit, jamais, je ne veux pas passer sur une autre chaîne, je veux rester sur les chaînes les plus faciles à valider. Et, euh, et du coup, ils ne feront jamais le pas d'aller vers Ethereum ou aller vers une autre crypto-monnaie. Alors que quand tu as déjà fait le pas de dire, parce qu'il faut, faut se rappeler qu'Ethereum, au départ, c'est des Bitcoiners qui l'ont fait. Alors, c'est, Ethereum, c'est un résultat de la guerre sur les up-returns, justement. Euh, et ben, c'est des gens qui se sont dit, oh, Bitcoin, ça me saoule, euh, du coup, je vais faire Ethereum. Et ils font Ethereum, les gens euh, les gens euh, donnent des, des des bitcoins pour recevoir des être dans les premières recevoir des ethers et euh, et bon bah voilà tu fais ça une fois bah une fois que tu l'as fait une fois tu peux le faire une deuxième fois tu vois si t'es pas content de ce qui se passe sur Ether, euh, et c'est un, et nous après même même sans aller sur Ethereum tu vois ça beaucoup sur par exemple la communauté des gens de Bitcoin Cash où les gens de Bitcoin Cash ah, ils ont forqué la chaîne dix fois après ils ont forqué une fois la chaîne et après ils ont, ils avaient ils avaient une petite si une, une, comme une, 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 une capacité sociale à refaire une nouvelle chaîne de, au, au moindre désaccord donc si tu veux après il y, y a aussi une question de, de comportement des gens euh, qui fait que bah, les gens étaient prêts à se dire bah tant pis je, euh, je, je j'encaisse si tu veux le fait que, Ethereum, que Bitcoin est, est pendant certaines périodes du bull market pas très pratique à utiliser euh, pour attendre des innovations Et mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, cette innovation sur Bitcoin, elle existe. C'est le Lightning Network et ça fonctionne extrêmement bien. Au point que le réseau Bitcoin, euh, pendant une période, on a eu du drama sur des gens qui s'inquiétaient que les gens ne payaient pas assez de frais de transaction sur Bitcoin. Je veux dire, on sait que c'est quand même. Je veux dire, on en est là. Je veux dire, on en est là à se dire la blockchain qui limite le plus le nombre de transactions par seconde en moyenne. Eh ben, on est en train de dire, non mais les gens payent pas assez de frais de transaction, elle n'est pas assez congestionnée, il faut congestionner ce réseau-là, congestionnez-moi ce réseau. Et certes, c'est, c'est, c'est vraiment absurde, euh, mais c'est de dire à quel point le truc est efficace. Et, et oui, je pense qu'il y aurait un grand intérêt à ce que Ethereum euh, se dirige vers ce genre de choses, mais je ne pense pas que les... les utilisateurs et la disposition mentale pour le faire parce que le lightning network c'est très pratique mais c'est pas gratuit euh, c'est à dire il y a quand même euh, le, le fait que tu ne vérifies pas tous les registres pose des problèmes de liquidité c'est à dire que du coup tu vas devoir euh, avoir une bonne disposition des registres des uns et des autres pour pouvoir payer les uns et les autres dans différents registres euh, donc c'est un petit peu c'est c'est un petit peu comme les banques, hein, en fait, dans un dans un système fiat, il bah, faut qu'elles aient de la monnaie pour l'envoyer à une autre banque, et c'est pas exactement la même monnaie que la monnaie que tu as dans ton compte, et du coup, il faut qu'elles puissent emprunter l'argent, etc. Et dans la Lightning Network, ce que tu as, c'est... Oui, bah, il y a les bitcoins on-chain, ça, c'est, ça, je peux les envoyer comme je veux, mais les bitcoins lightning, il faut que, si tu veux pouvoir recevoir des bitcoins lightning, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un canal de paiement avec toi, mais que ce soit pas toi qui l'ai ouvert, euh, parce que faut que ce soit lui qui ait séquestré les fonds, enfin, c'est un problème qu'on appelle la liquidité entrante. Et donc, tout ça, c'est, tout ça, c'est déroutant, c'est des nouveaux problèmes, et qui sont, enfin, au début, c'est très impactant, ça. Les, les, les personnes comprennent pas ce qui se passe, pourquoi elles n'arrivent pas à être payées, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faudrait faire Et alors, on lui dit, oui, alors en fait, si tu veux être payé, il faut que tu ailles voir un Lightning Service Provider qui va, en fait, ouvrir des canaux vers toi. Et là, tu vas dire, ben je croyais que j'avais possession de mes fonds. Et on va te dire, oui, oui, tu as bien possession de tes fonds. C'est juste que en fait, pour pouvoir être payé, il faut que tu passes par quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, tu vois que c'est des problèmes différents. Et je suis pas sûr que dans le monde des gens qui ont tout fait on-chain, euh, et qui font plein, plein de trucs on-chain, je suis pas sûr que les gens se disent, ah, je suis prêt à prendre le coup tu vois, de ce côté pas pratique, de devoir euh, attendre que quelqu'un ouvre un canal vers moi ou payer une petite somme pour que quelqu'un ouvre un, un canal vers moi pour que je puisse recevoir de l'argent. Enfin, je suis pas sûr que les gens aient la disposition mentale pour faire ça dans ce milieu-là. Et c'est ça qui fait la grosse diff à la fin et, et qui fait que l'évolution est complètement différente. et C'est pour ça que le Lightning Network, tu l'as sur Bitcoin, tu l'as sur Litecoin et tu l'as sur rien d'autre en fait. Et t'as même, les gens dans Bitcoin Cash ils sont en mode, non, non, mais Lightning Network, vous pourrez le faire sur Bitcoin Cash, mais on va pas le faire. On préfère augmenter la taille des blocs. Bon, à la fin, tu as l'absurdité Bitcoin Satoshi Vision, mais ça, c'est autre chose. Mais
1: voilà, tout ça pour dire qu'il y a une question de culture aussi. Ouais. Bon. bon en tout cas, euh... ok. Mais... Euh... Ouais, mais de toute façon, il faut, il faut, euh, ça fait partie du design en fait de de, de l'open source aussi. Genre, de, ça part dans tous les sens. Tout le monde euh, cherche, euh, tout le monde essaye plein de trucs. Et chacun, il euh, y a des écoles qui se font. Et puis de toute façon, bah c'est c'est ce qui sera le plus pratique qui va qui va gagner. Enfin, on l'espère. <rire> on espère que ça va pas faire comme dans les, dans euh, avec les normes, euh, tu sais, comme euh, les, les normes techniques de style euh, l'USB qui gagne contre le FireWire alors que le FireWire est, 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 est meilleur techniquement, mais c'est juste que <rire> avec le l'obéisme, etc. Bon c'est Toujours ah bah comme ça. Bah t'as... En fait, c'est, c'est le problème avec les
3: réseaux, c'est que quand tu as un réseau qui a été créé, tu veux réutiliser l'infrastructure existante et donc même si tu as une meilleure solution technique. Euh, et ben, comme personne l'a utilisé au début bah, personne n'a rien installé donc en fait c'est pas pratique à utiliser euh, que nous dans, dans Bitcoin récemment on a eu un, on a eu un, petit, un petit drama là dessus qui était un peu rigolo mais c'était, c'était un peu anecdotique c'est, tu sais Noster, tu connais oh ouais. bah, Noster c'est écrit en texte c'est, 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 du, 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 du système, c'est un système en texte on envoie des données textuelles et euh, il y a un des, un des mecs, qui a enfin, le, le principal contributeur d'RGB, le principal développeur d'RGB, il avait voulu faire Noster, mais dire euh, « Ouais, euh, le texte, c'est nul, il vaut mieux faire en binaire. » Et du coup, il a fait re-Noster, et euh, ouais. donc c'est Noster, mais en binaire. Et donc, euh, bah, tout le monde s'en fout. Ouais, okay. <rire> Voilà. Mais c'est, c'est mieux techniquement ou pas Parce que du coup... Euh... Ah oui, c'est moins lourd. Il y a... et, et même Fiat Jaff, euh, Fiat Jaff, il avait commenté euh, le, le, le tweet où le gars euh, proposait plein d'améliorations de Noster. Et donc il a fait Renoster en mettant toutes ces améliorations. Tu vois, par exemple, il a dit, ouais, il faudrait pas utiliser SECP, il faudrait plutôt utiliser EDDSA, c'est mieux. Voilà, enfin bon, bref. Euh, donc euh, oui mais c'est, c'est, c'est certainement des meilleurs choix techniques et même le gars qui a fait Noster il, il est d'accord avec le fait que c'est sûrement des meilleurs choix techniques mais le problème c'est que bah, le, le génie est sorti de la bouteille maintenant T'es, c'est trop tard en fait les gens ils ont, ouais. euh, ils ont installé des relais qui sont Noster, qui ne sont pas Noster ils ne vont pas s'amuser à installer des relais que, que personne ne va utiliser euh, et voilà Et si tu veux, c'est comme en France, par exemple, on a, on, on, on a le réseau électrique, c'est très bien le réseau électrique, et on a le réseau de gaz. Tu te dis, mais pourquoi on a un réseau de gaz, en fait Parce que fondamentalement, aujourd'hui, pour se chauffer, on n'a pas besoin de gaz, on pourrait tout faire à l'électricité. Bah oui, mais on a un réseau de gaz, parce qu'avant l'électricité, il y avait du gaz. Voilà, c'est tout.
1: Oh, bah d'ailleurs, réseau, euh... a... d'ailleurs, c'est marrant parce que tu me, tu me ramènes à un vieux souvenir de, de, d'une news dont je voulais parler en tout début d'émission. Que, vu que je n'ai pas fait les news, je n'en ai pas parlé, mais il y a le fameux scandale des... des euh... Euh, des compteurs Linky enfin bon on va pas on va pas partir là-dessus maintenant mais en tout cas euh, ouais bon bah, de toute façon là on, ça fait ça fait deux heures qu'on est ensemble donc euh, je pense qu'on va pas trop euh, on va pas tarder je pense aussi à, à y aller euh, euh, écoute Pantami c'était genre excellent genre euh, j'ai appris beaucoup de choses il y a plein de trucs euh, bon bah, les trucs trop techniques c'était euh, c'était euh, c'était compliqué pour moi mais euh, euh, si jamais, euh, ben je vais essayer de, d'encore de bosser le truc pour être un petit peu plus performant la prochaine fois. Et puis, euh, si jamais, euh, t- même toi, mais sur d'autres personnes, euh, ce soir mis pas mal de, euh, de documents, de, de ressources dans, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Moi, c'est sûr que je vais faire un petit tour sur ce, ce truc-là pour pour en savoir plus. Et puis, euh, et puis c'est ça. Et on se donne rendez-vous demain. Demain, ce sera intelligence artificielle. Donc, euh, c'est un autre sujet encore. Mais si vous êtes intéressé, on fait un workshop. Donc, en fait, on sera, on sera sur Twitch et puis on va vous montrer comment utiliser euh, les différents outils. Euh, euh, ben, euh, je ne vais pas vous dire lesquels pour l'instant, mais ça va être très, très instructif. Euh, voilà, surtout si vous, voulez, si, si vous bossez sur sur le net ou quoi, euh, ça va être vraiment instructif. Donc, euh, venez. Et puis, merci encore euh, pour ta mise. C'était super cool. Ben, merci pour l'invitation. Ça, ça faisait bien plaisir de, de repasser dans l'émission. Et bah tu reviens quand tu veux et euh, c'est sûr qu'en toute façon dès que le, la, la defi fait le, pointe le bout de son nez euh, sur euh, sur bitcoin euh, évidemment <rire> tu, je vais t'inviter peut-être même que je t'inviterai avant parce que je, je sais pas trop comment ça se passe au niveau du euh, au niveau de, du calendrier de des choses de la vie et euh, des avancées techniques euh, qui, ici et là donc on, on verra comment comment ça se passe mais en tout cas euh, euh, bien euh, bien excité de voir comment comment tout ça va se va se dérouler pour euh, pour l'aventure Bitcoin en tout cas. Euh, bonne soirée à toi et puis euh, bonne soirée à tous et merci de tous euh, d'être venus. Merci à ceux qui sont venus participer aussi à hein, euh, Magic King et puis euh, Finding Spica et, euh, et puis on se dit rendez-vous demain. Allez, salut, salut. Pas de musique, désolé. Euh, j'ai pas de musique, euh, c'est, c'est, c'est cassé pour ce soir. Allez, bye.